0: Je toľko hodín, koľko práve je.
1: Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina. Pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina oka. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Hodina voka ktorá bude dnes skutočne výnimočná. A to teda predovšetkým z toho dôvodu, že mnohí z vás samozrejme, ktorí nás počúvate pravidelne veľmi dobre viete, že si naozaj málo kedy, skutočne výnimočne do tejto relácie pozývame nejakých hostí. Deje sa to skutočne, naozaj len málo kedy. No ale práve tentokrát, dnes, nastala tá situácia, že sme si povedali, že by sa žiadalo prizvať si sem k nám dnes večer aj odborníkov, respektíve odborníka, ale o tom si pojeme viacej o malú chvíľku. My sa dnes, vážení poslucháči, totižto budeme venovať téme, ktorá má, okrem svojho povedal by som, takého eticko-morálneho, aj samozrejme právny rozmer. Reč je o odsúdení šéfa ľudovej strany naše Slovensko-Mariána Kotlebu, ktorého uznala samosudkynia špecializovaného trestného súdu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv slobôd. Pani sudkynia Ružena Sabová ho v kauze kontroverzných šekov zo so sumou 1488 eur určených pre chudobných odsudila na 4 roky a 4 mesiace odnetia slobody nepodmienečne. Týmto rozhodnutím v podstate vyhovela návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, pána Tomáša Honca, ktorého prírodzene tento verdikt potešil, pretože podľa jeho slov sa konečne... Slovenská republika dočkala rozsudku voči vrcholnému predstaviteľovi extrémizmu na Slovensku.
2: So rozsudku, samozrejme, nemôžem som načerný, pretože som čakal oslobodenie, ale uh, z toho odlobodenia rozsudku jasne vidno, že ten rozsudok bol napísaný v oprájde, že ten rozsudok nebol tvorený, že jednoducho to bola pripravená vec a z odvodenia tohto rozsudku vidno aj to, že v vlastne nezobrala do úvahy ani jeden argument mojej obhajoby, Ani no. jeden jediný.
1: Tak, to sme nepočuli pána Honca, ale pána Kotlebu. Nevadí, trošku sa mi tie zvuky poplietli. Ale v každom prípade uh, pán Honc uh, v podstate celý tento proces uh, s Marianom Kotlebom označil tak, alebo respektíve povedal, že spočíva v tom, že Propagoval neonacistickú číselnú symboliku pomocou čísla 1488, pričom práve za touto číslicou sa podľa jeho slov skrýva celý neonacistický a neofašistický narratív a ten je spojený s historickým fašizmom a nacizmom z obdobia Slovenského štátu. V tomto prípade to mal Marian Kotleba urobiť cynickým spôsobom, skrytou symbolikou na podujati 14. marca počas oslavy vzniku slovenského štátu, s tým, že sumy odovzdal aj zdravotne postihnutým, ktorých dotiahol na toto podujatie, zneužil ich namiesto toho, aby im peniaze odovzdal v súkromí a podľa prokurátora pána Honca, šéf LSNS, týmto činom verejne propagoval neonacistickú symboliku To. Ako sa vlastne k tomuto rozsudku postavil samotný šef Sena sa to sme už nakoniec nepočuli. To už zaznelo v tom zvuku, ktorý, ktorý som pustil. Treba povedať, že samozrejme, um, tak ako pri mnohých iných témach dneška, aj táto kauza rozdelila a rozdeluje spoločnosť na dva ťažko zmieriteľné tábory. Časť ľudí sa z tohto verdiktu súdu teší, tak ako napríklad podpredseda parlamentu zo strany za ľudí Juraj Šeliga, ktorý sa takto vyjadril v nedávnej e, relácii verejnoprávnej televízie.
0: Ja si myslím, že to je prelomové rozhodnutie súdu z viacerých dôvodov. To prvé, čo sa mi zdá, že súd ako keby prvýkrát jasne stanovil hranice toho, čo o, už nie je pre, prípustné v súvislosti s podporou hnutí, ktoré idú proti ľudským právam a základným slobodám. Doktorka Sabová v tom odôvodnení ukázala, že sa nestačí držať toho formalistického výkladu. Že jednoducho neprijala Kotlebovú argumentáciu, že to je však 1488 eur a v Dajchmane alebo kde si môžete kúpiť za to vložky do topánok, alebo inde si môžete kúpiť za to hrniec. Ale pozerala sa do kontextu a veľmi jasne to argumentuje, keď odôvodne mala to rozhodnutie, ktoré ešte nie je písomné, ale teda z toho, čo je zaznamenané, to dáva do kontextu celej tej činnosti tej kotlebovej strany. A v tom si myslím, že to je dôležité bez ohľadu na kotlebu, že súd sa postavil veľmi jasne k tomu, že kde je ten mantinel a nezostal formalistický. A hovorí, že dlhodobo. ak aktívne dlhodobo, Ktokoľvek, bez ohľadu, či to je poslanec alebo nie je poslanec propaguje hnutia alebo robí také kroky a gestá, ktoré propagujú hnutia, ktoré sú prepojené na neo, neonacizmus, neofašizmus alebo fašizmus, tak toto je v spoločnosti trestné. A to si myslím už teraz bez hľadu na tú ďalšiu právnu debatu, aj spoločenské je hrozne dôležité, že sa stalo. Toto je tak ako keby, že prvýkrát a podstatne presnejšie ako pri Mazurekovi napríklad definované, že tu je mantinel a nedá sa vyhovárať na to, že to je len nejaký náhodný zhluk čísel, že ona to veľmi jasne vydefinova. To si myslím, že preto je zlomové dnes to rozhodnutie.
1: No, tak povedzme, že toto bol ten názor jednej časti verejnosti. Ten druhý tábor, ak to tak môžem povedať, hovorí o tom, že práve naopak, že týmto verdiktom došlo k precedensu, ktorý je pre Slovensko veľmi nebezpečný. Nielen preto, že došlo k, uloze- k uloženiu drakonického trestu vo výške vyše 4 rokov, ale aj preto, že malo ísť o politicky motivovaný proces, v ktorom bol po prvýkrát odsúdený človek e, za použitie číslice, pričomu bol prisúdený zlý úmysel. Takto sa vyjadril v rovnakej televíznej relácii RTVS pre advokát Jan Čarnogórsky-Mlačí.
3: Rozhodnutie doktorky Sábovej je obyčajná justičná vražda. Je to justičná vražda v zmysle, že toto rozhodnutie má odstrániť pána Kotlbú z politického života. On použil číslo, ktoré sa používa bežne. Toto číslo používajú štátne orgány. Keď pozriete centrálny register zmluv, tak tam nájdete stovky zmluv, v rámci ktorých platil štátny orgán 1488 eur. Čiže všetci môžu používať číslo 1488 a pán Kotleba nie. Tak kde je tá hranica? Prečo pán Kotleba nemôže používať číslo 1488 a všetci ostatní môžu? Zákon má byť predvídateľný, najmä trestný zákon. A keď je nepredvídateľný, to znamená, nejaký človek nevie, že ho závru na 4 roky, 4 mesiace, pretože použil nejaké číslo tak to je absolútny nonsens, tak takto súdy nemôžu rozhodovať a právo má byť umenie dobrá a spravodlivosti. A takéto rozhodnutie nemá zo so správodlivosťou nič spoločné.
1: Táto kauza, vážení poslucháči, má samozrejme viacero rozmerov. Spoločnosť dnes veľmi živo a stále samozrejme diskutuje o tom, či bolo toto číslo na šeku vybraté zámerne, alebo náhodne, či je v poriadku človeka za číslo odsúdiť ak sa to celé dá do nejakého kontextu, alebo nie. Diskustuje sa o tom, či je vyše štvorročný trest adekvátny k tomu činu, ktorý mal byť spáchaný. Diskustuje sa o tom, či možno človeka odsúdiť za jeho údajný úmysel, ale aj o tom, či tento verdikt nakoniec nebude mať náhodou presne opačný efekt a to v tom zmysle, že či teda napokon neprispoje práve naopak k politickému posilneniu strany vsns Tých rozmerov tejto kauzy je naozaj dosť veľa a my sa ich pokúsime v rámci tejto našej dvojhodinovky slová a hudby, samozrejme podľa našich možností, čo najviac obsiahnuť. Ale predtým, ako sa pustíme do debaty a predtým, ako privítam dnešného mimoriadného hostia, by predsa len... Dovolte, vážení poslucháči, ešte jednu drobnú, maličkú odbočku do minulosti. Do 50 rokov ideme, minulého storočia, keď stáli pred súdom ľudia ako Rudolf Slánsky alebo Milada Horáková s celou tou skupinou ďalších ľudí. Iste viete, o kom hovorím. Mnohí z tejto skupiny dostali najvyššie tresty, trest smrti. Čo je ale potrebné povedať, že tieto tresty dostali vtedy ľudia e, v súlade s tedajšími zákonmi. E, inými slovami povedané o nich dostali v súlade s vtedajším poňatím práva.
4: Všichni toho času ve vazbie státneho sú
1: vini, Polčili se jednak navzájem, jednak s dalšími
4: osobami k pokusu o zničení a rozvrácení samostatnosti republiky a jejího lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky zaručených ústavou
1: a vešli s cizí mocí a s cizími činiteli ve styk jednak přímý, jednak
5: nepřímý, přičemž... Litera A. Jejich jednáním byla samostatnosť
4: republiky, jej ľudí. lidovie demokratické zřízení a společenská i hospodárska soustava zaručené ústavou ohrožená zvláštnym mierov.
1: A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Skrátka a dobré treba si uvedomiť naozaj, že všetci títo ľudia v minulosti z tých 50. rokov boli v tej dobe odsúdení v súlade s tedajšími zákonmi čo nakoniec dal v tom čase neslávne známý prokurátor Jozef Urválek, myslím, že celkom jasne najavo.
6: Nakonec na každého z těch lotrú dojde, na každého dojde a každého stihne sa trest. Velký balvan byl odstranen z cesty, je tak cesta k další mírové výstavy naší krásne vlasti. Pdělejší, pevnější a, a kolem svého vedení a Klementa Gotwalda semknutější je naše komunistická strana, vedouči náš lid šťastné budoucnosti. Občané souci, ve jménu našich národů, rodi již svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru, rodi němu se hanebně spichli. Žádám pro všechny obvinené trest smrť. Nech váš rozsledek doporne ako železná pies. Yes. Bez nejmenšího slitován. Nech je ohnem, kedy toto, že nevypálí túto hanebnú hlízu zrady. Nech je zvonnem, volajtím po celé naši krásne vlasti. S novým vítězství.
1: A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja samozrejme veľmi dobre viem... Čo by som teraz počul od istej skupiny našich občanov? Ako sa vlastne teraz podlo, snažím spájať dve nespojiteľné veci? Ako som si dovolil porovnávať hrušky s jabokami? Veď predsa vtedy to bol neslobodný socialistický režim a sudcovia rozhodovali v súlade so štátnou propagandou, ale dnes tu predsa máme demokraciu a slobodu aj slova a sudcovia sa dnes už neriadia žiadnou propagandou a nejakou politickou objednávkou, ale v našej demokracii sa sudcovia riadia už len a jedine ústavou a zákonmi tohto štátu a ničím iným. Ja si však predsa len napriek tomu všetkému neodpustím kacírsku otázku na záver tohto mojho úvodu, ktorá sa derie na jazyk a skutočne či a tá otázka zne tak, že či skutočne nás úroveň našej dnešnej demokracie dokáže dostatočne ochrániť pred tým, aby sa neopakovali hriechy celej dávnej alebo aj nie tak dávnej minulosti, ktorá je doslova prešpikovaná najrôznejšími politicky motivovanými rozsudkami, ktoré vynášali ctihodní sudcovia vždy ako si v súlade s duchom aktuálnej doby. Ja túto otázku, vážení poslucháči, ak dovolíte, nechám v tejto chvíli otvorenú. Predpokladám, že sa God na ňu, dostaneme počas tejto relácie, ale patrilo by sa už tejto chvíli privítať. Chcel som povode povedať, že hosti tejto relácie napokon to bude len jeden host, pretože ako ste si, si ste všimli v našom programe, mala tu byť s nami aj historička a bývalá súdna znalkyňa z Múzea SMP pani Daniela Baranová a nakoniec sa z osobných dôvodov ospravedlnila a do tejto relácie prísť nemohla. Nevadí, nie, nie je to až taký veľký problém. Máme tu druhého hostia a to nás teší. Dnes tu bude mať vlastne premiéru e- je to pán, ktorého ste už inak mimochodom počuli v tomto úvode, pretože on bol práve jedným z hostí tej spomínanej relácie v RTVS, z ktorej som tu púšťal poč- nejaké nahrávky. Skrátka, dobre, Jan Čarnogurský mladší, v tejto chvíli na Skyblinke, mali by sme sa počuť. Dobrý večer, pán čarnogurský. Počujeme sa? Ne- nejaký zvuk tam bol, ako keby sme sa išli počuť, ale zatiaľ vás nepočujeme, tak skúste... S tam s niečo s tými káblikmi porobiť ako predtým, lebo predtým nám to fungovalo. Idem skúsiť, že či počujeme druhého pána. V podstate nebudem ho predstavať ako hostia, lebo je to môj párťak z tejto relácie Vočko, tak ide zistiť, že či aspoň ho počujeme. Vočko, si tu?
7: Jsem tady, Borísku. No. Dobrý večer tobie. Dobrý večer i našemu hostu, ktorý, ak doufám, sa veľmi rychle objeví na Skype. E, mám radosť, že po panu doktoru Čarnogurském starší hodině vlka bude hostem i jeho, i jeho syn, protože jsem si jistý, že abel koni padlo daleko od stromu.
1: Tak zjistíme to o malu chvíli. tak... Ne, no, prepáč, ti do toho skočil.
7: Samozřejmě, že dobrý večer především Všem posluchačkám a posluchačom slobodného vysielača, ať už som na zem niekou, kde
1: Takže vočka tu máme, ideme zistiť, lebo počul som tam už vzadu niečo tam za, šumelo, tak pan Čarnogúrsky ste tu, počujeme sa?
3: Dobrý večer, počujeme sa.
1: Výborne, tak už nám to funguje, dobre, tak mi teraz spadol veľký balván zo srdca, lebo som sa už chvíľu bál, že čo ideme robiť, ako to ideme zachráňovať na poslednú chvíľu. Dobre, takže pan Čarnogúrsky, mladší na Skyblinke, máme na Skype takisto vočka. Z bansko bystrického štúdia vám nerušené počúvanie praje Boris Koronia. Skôr ako sa pustíme do debaty, len sa mi žiada teda povedať tú vec, ktorú samozrejme mnohí z vás veľmi dobre viete. Ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že v prípade, že budete mať vážení poslucháči chuť sa nejakým spôsobom do tejto našej diskusie zapojiť, smelo do toho môžete v podstate už od tejto chvíli, chvíle písať maily na adresu studiozaminačslobodný vysielač.k.sk. Môžete takisto reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka a do No a napokon môžete aj prípadne zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Vĺčko to už tak trošku naznačil, my sme tu mali v týchto reláciách viackrát pána Jana Čarnogórského staršieho, teda vášho oca. Vy máte dnes u nás premiéru, takže vitajte u nás takto poprvýkrát. Dúfam, že vám tu bude spolu s nami príjemne. Najdeme no hneď teda... Takým. Ja ideme hneď teda skúsiť vstúpiť do tej diskusie, však ja som vlastne pustil už nejaký ten uh, zvuk z tej, z tej debaty v RTVS, z ktorého je samozrejme zreteľné a jasné, ako celú túto kauzu vnímate. Ale predsa len možno taká otázka na úvod, taká tá otváracia, zahrievacia otázka, tak uh, predsa len uh, zaskočil vás ten verdikt, alebo po, povedzme, že možno ste ho akoby v súlade s duchom tej doby, ktorý teraz žijeme, a ešte ho možno aj trošku očakávali, že ako, a, v akom stave vás krátka ten verdikt zachytil. V takom prekvapenom alebo očakávanom? Ako je to bolo u vás, pán Čánobúrsky?
3: Tak viete, v, v takých mainstreamových médiách už dávno cítiť veľký tlak a všetkých, ktorí nesúhlasia s extrémne liberálnymi názormi, ktoré sú v týchto médiách prezentované. A v politike je takým asi najvýznamnejším protagonistom antiliberálneho postoja pán Kotlebá a jeho strana. A ten tlak na, na jeho osobu, na jeho stranu je veľmi veľký, stále sa zvyšuje, už došlo dokonca k pravoplatnému odsúdeniu pána Mazureka za akýsi výrok v nejakom malom rádiu. Ten výrok bol, to pán, pán predseda Fico povedal, že bol pravdivý. Všetci sa s ním stotožňujú a, a tento výrok a, nezaklada dôvod, aby bolo odsúdený, že to bude kontraproduktívne. Potom prišiel návrh na zrušenie politické strany Ljusenasa. Najvyšší súd ju nezrušil a bolo jasné, že chystá sa určite nejaký ďalší krok a v podstate preklasifikácia skutku paragrafu 422 na paragraf 421 trestného zákona, to znamená z prejavu sympatií na založenie, propagácia a podpora hnutí za, zameraných na potláčanie základných práv a slobod iných. Táto preklasifikácia skutku znamená, že dolná hranica trestnej sádzby bola zrazu 4 roky. A 4 roky je obdobie, ktoré presahuje dĺžku volebného obdobia. A pokiaľ dojde k právoplatnému odsúdeniu pána Kotlebu, tak tento automaticky stráti poslanecký mandát a bude to automatický dôvod na to, aby sa znovu začalo konanie o zrušenie politickej strany Ljosa Z tohto hľadiska, z tohto celkového pohľadu tento rozsudok bol úplne očakávaný a neprekvapil ma vôbec.
1: Uh-huh. Dobre. Vočko, ako si na tom ty, teba to zaskočilo, prekvapilo alebo si to tiež očakával? Ako to bolo u teba?
7: Já se přiznám, že mě to zaskočilo velmi nepříjemně, že jsem to nečekal, ale když teď slyším pana eh, doktora Černogurského eh, vykládat souvislosti, tak eh, kdybych měl jeho znalosti, tak by mě to asi nepřekvapilo taky. Nicméně, já ještě eh, neskončím, já cítím potřebu něco dodat. Borisku, ty dobře víš, že já se slovenským tématům hodině labka přísně vyhýbám. Zejména teda proto, že nejsem občanem Slovenské republiky. A ono, něco na Slovensku interního komentovat z české pozice není úplně vděčná úloha. Ale tady, když jsme zvažovali, co si dáme za téma, tak nakonec jsem souhlasil, protože tenhle verdict slovenského soudu Podle mě přesahuje hranice Slovenska a lze se nadít, že ho jako precedenční eventuálně eh, mohou převzít jiné státy, a těmi jinými státy míním zejména teda Českou republiku. Proto mi to není jedno, ten rozsudek je nesmyslný, ten proces byl nesmyslný, eh, technicky to vysvětlí eh, zcela jistě pan. Doktor Čardongurský, já z pozice českého komentátora e, v tom budu hledat jiný souvislosti. Ale, jak říkám, ten rozsudek překračuje svým významem hranice Slovenska. A je dobře, že si pustil Urválka a je dobře, že si pustil Šalígu. Pan Šaliga říká, že to je přelomný rozsudek. No a pan Urválek konstatoval v podstatě to tež. Nepoužil slova, Přelomové je rozsudek, ale odstranění obrovského balvanu. Rovna tak to mohl, mohl říct i pan Šalíka. že e, samosoudkyně, a to je pro mě další překvapení, další překvapivá informace, já jsem si myslel, že tam byl zase třičlenej Senát. A na jednou zjišťuju, že e, o tom rozhodovala samosoudkyně. Pravdě, určitě to je podle slovenského právního řádu. Ale já nechápu, jak takovouhle kauzu může rozhodovat jeden soudce bez přisednicích. Zajména pokud vynáší takovýhle trest. A e, pokud část slovenské veřejnosti nemá k paní e, soudkyně Sabovi důvěru, neboť existují náznaky, že to byla ona, kdo e, v e, jiné známé slovenské kauze pustila na veřejnou informace o tom, jak došlo k tomu nečekanému verdiktu. Tak a že že ta dáma prostě má určitý vidění světa. Tak já se tomu nebudu divit, pokud někdo takhle vidí vidí, ten samotný
1: sol hm. a tým exaktiem Iva, tak mimochodom, keď si o tom hovoril pán Čár to úplne v poriadku v správnej stránky, keď o tomto takéto vážne veci rozhoduje len teda samosudkynia, že tam nebol klasicky ten senát trojčlený?
3: Tak, viete, niekde treba začať a svojím spôsobom by takéto rozsudky nemali byť až také prelomové a nemali by mať až taký ďaleko siahlý význam. A preto aj je tento rozsudok takým spôsobom šokujúci, pretože je veľkým precedensom, koľko bol súdený predseda parlamentnej strany za myšlienku. A, a to je kľúčové. Keby nebol súdený za myšlienku a za to, že ukázal hákový kríž, tak každý povie, že ste samosudkňavé normálka. Hej, to je jasné v Amerike, v celej Európe, je na to judikatúra, dovidenia. Ale ona ho odsudila za myšlienku, to znamená, z nepriamých dôkazov posúdila čo si pán Kotleba pri použití čísla 1488 myslel. Ona bola takisto, ako ste už práve spomenul, aj súdkyňou, ktorá súdila pána Kočnera za objednávku vraždy. A tam okrem iného Senát povedal, mali sme iba nepriame dôkazy, pán Kočner sa nepriznal a nemali sme ani nejakého priameho svedka, ktorý by povedal, že áno, on si to u mňa objednal, tak toto bolo, lebo pani Žužová to nepotvrdila a pána Kočnera oslobodili. A túto v tomto ďalšom súdnom konaní tá istá sudkynia, tam to síce bol senát, ale tu bola sudkynia tá istá, povedala, áno, nepriame dôkazy úplne stačia, pretože pán prokurátor Hons, on vie, kto si čo myslí. A je to jasné, nepriame dôkazy stačia. Takže z toho hľadiska je to e, také zaražajúce, že jedna samosudkynia takéto niečo mohla urobiť. No áno, mohla, pokiaľ sa to vymyká nejakým pravidlám spravodlivosti, ktoré človek očakáva od súdu, najmä trestného súdu.
1: No, tak z toho, čo som doteraz počul, je logické, že teda obaja to vnímate do veľkej miery rovnako, respektíve podobne, čo sa momentálne udialo, Nesúhlasíte s tým, čiže neostávam iné, len ja sa teraz musím prepnúť do tej úlohy advokáta Diabla a s vami hlboko nesúhľasiť. A teda to znamená, že uh, ten oponent, ktorý by to oproti vás tejto chvíli sedel, by povedal, že, ale, že čo vy teraz vlastne spochybňujete, veď... Aké nepriame dôkazy, však vedť na tom šeku bolo napísané číslo 1488. Čo toto číslo v skutočnosti znamená, to nebudem hovoriť v tejto chvíli ja. Nechám prehovoriť historika a súdneho znalca, ktorý sa vyjadroval aj na tom samotnom súde. Je to znalec z Českej republiky, Ján Uhlíš a takto sa vyjadril on k tomuto číslu. Tak poďme si ho vypočuť.
4: 14. vieta David, Davida Lejna, v podstate rasistická 88 Heil Hitler. Co vám vlastne k tomu můžu více říci? Ešte keď
0: dovolíte na margo tej symboliky, ako často sa používa táto symbolika v neonacistické komunitě. po svete v Evropě, Je to časté? To je
4: jedno z nejčastejších, to je jeden z nejčastejších kryptogramů ať ta 14., ať ta 88. Čili já sa vždycky snažím byť naprosto objektivní a tady jsem neměl sebe menší milometer pochyb. A
3: to, že majú tie symboly, si tým posielajú nejaké odkazy, padla to aj takáto otázka dnes, alebo že, že takýmto spôsobom sa udržiava nejaká komunita?
4: E, Neviem, jestli ako komunita, ale je to proste, je to znak, ja som říkal, že to je něco ako vlajka, když proste nosíte vlajku České nebo slovenskej republiky na hrudi, tak oni nosí proste tohoto třeba na tričku. Čiže čo hovoríte na to, že v e, počiatku Marian Kotleba hovoril o tom, že to bola náhoda? neviežíme v tomto ohľade na
1: náhodu vôbec. Čiže uh, súdny znalec hovorí, že žiadna náhoda to nebola. Číslica 1488, respektíve 1488, má svoje nejaké vyjadrenie v tej neonacistickej symbolike. Presne to popísal, čo to znamená, nejakých 14 slov a to 88 je Heil Hitler toto tá komunita neonacistická má používať, majú tetovania, majú, ja neviem, čo všetko. Proste to číslo v tejto komunite je hojne využívané a ak teda teda obaja rozumiete a chápete, že že táto číslica naozaj v tejto neonacistickej komunite je hojne využívaná, tak kritik sa pýta, že teda čo vy na tom vlastne spochybňujete. Chcete spochybniť, že to číslo vlastne toto neznamená, to, čo popísal teraz ten súdny znalec, alebo čo vám teda na tom konkrétne vadí? Prečo s tým nesúhlasíte s týmto postojom súdneho znalca, respektíve s postojom pána Honca, respektíve s postojom e, Sudkyne Sábovej vo vzťahu k tomuto číslu, ktoré pán Kotleba na tej akcii propagoval konkrétne na tých šekoch. Pán Čarnogurský.
3: No, práve som si ťukol centrálny register zmluv, mám ho pred sebou tak len teraz v októbri štátne orgány podpísali 3 zmluvy na 1488 eur. Len teraz v októbri 2020. Kedy si to bolo oveľa menej, ročne to bolo, ja neviem, 1, 2 až 5 zmluv. Od roku 2011 je tu na databáza. V posledných rokoch je to podstatne častejšie a v roku 2020 už mám raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zmluv, ktoré štátne orgány podpísali na sumu 1488 eur. Je to podstatne viac ako pán Kotleba, kedy rozdal šekov. Viete, pán Kotleba môže mať svoje excesy, môže byť považovaný za hocikoho. Ale číslo 1488 nepatrí iba pánovi Kotlevovi. Nepatrí iba neonacistickej scéne a nejakému znalcovi. Ja som ani netušil predtým, ako tento súdny spor sa rozbehol, že také číslo je svojím spôsobom významné. A, a keď som sa dozvedel, čo to znamená, ja som najprv myslel, že to je nejaký rok symbolicky. V tom roku sa udial niečo, ako, čo sa označuje ako hlupa vojna. Ale e, zo od toho, toto číslo nie je iba spojené s nejakými neonacistami alebo s nejakými neviem kým kotlebovcami a hocikým iným. A keď pán kotleba odovzdal šek na 1488, on pritom nehajloval. Tam neviali nacistické zástavy. Tam to nebolo združenie neonacistov. Tam boli chudobní ľudia, ktorí dostali finančný dar, pretože... Tento finančný dar im potrebovali a štát im ho nedal. A dal im ho pán Kotleba. A im bolo úplne fuk, čo to číslo môže niekde znamenať pre nejakého pána prokurátora, pre nejakého znalca, pre nejakú skupinu. Pre nich to znamenalo pomoc. Pre týchto ľudí to znamenalo finančnú pomoc. Neznamenalo to nič viac, nič menej. A to je celý kontext tejto udalosti. A keď niekto hovorí, že áno, ale pán Kotleba v nejakom obchode roky alebo mesiace alebo týždne predtým tiež predával niečo za 1488. No tak pozrite sa, štát tu nakupuje za 1488. A nie raz, stovky krát si to pozrite. To, že obchod Dajch mal, nemecký, nemecký obchod predáva topánky za 1488, to je v poriadku. Hej. takže buď všetkých zavrime, ktorí používajú číslo 1488 začneme s týmito predstaviteľmi štátnych orgánov, alebo nezavríme nikoho, pretože ani títo štátne orgány nehovoria že je to neonacistický symbol ale tiež ho štát použil veľmi veľakrát, oveľa častejšie ako pán Kotleba v minulosti a prečo o štátnych orgánoch nehovoríme, že sú to neonacisti keď vraj od Čas, od frekvencii používania tohto čísla sa odvádza, či je to neonacistický symbol alebo není. Lebo údajne pán Kotleba ho často používal. He, no tak to musí byť neonacistický symbol. Štáto používa častejšie. Pozrite sa na internet. A to je len to, čo tam je vidieť. Takže uzrupovať si názor na, myš- na, na detekciu myšlienok pána Kotlebu je veľmi nebezpečné. A práve Týmto rozsudok presahuje význam pána Kotlebu, význam celej jeho strany a jeho myšlienok alebo názorov. Proste, toto je prvý rozsudok, keď niekoho odsúdili za to, že vedia, pán prokurátor vie, čo pán Kotleba tým číslom myslel. No a najlepšie je, že aj český znalec vie, čo si pán Kotleba myslel. A teraz pozrite, len teraz v oktobri máme... Štát, štát podpísal tri zmluvy za 1488. Ja sa čudujem, že neskúma teraz pán Šelig a pani Sudkyňa a pán Hons kontext, ako to oni volajú, že kontext. Hej? To znamená, že číslo treba posúzať v kontexte, či je zakázané. Tak teraz si predstavte, že na nejakej, ja neviem, matematickej olimpiáde alebo hoci kde, hoci kde v škole bude nejaký príklad. A jeho výsledok bude 1488. No a teraz si predstavte, že ho vypočíta aj niekto, kto je dohola ostrihaný, alebo ja neviem, narodil sa 14. marca, alebo to bude nebola aj 14. marca. Tak teraz čo ho zavrieme, lebo je daný kontext? Hej. To znamená, pokiaľ vôbec je dovolené skúmať kontext nejakého čísla, bez toho, aby jasným, jasným vyjadrením niekto nájavo, že toto je neonacistický symbol, nalepil na neho hákový kríž alebo začal tam hajlovať. Tak bez, bez takéhoto jednoznačného vyjadrenia, už len keď má niekto možnosť alebo právo skúmať kontext, tak je veľmi pravdepodobné, že ľudia sa začnú teraz udávať. Áno, Henten chodí o 14. na kávu, viete, veľmi podozrivé, aj v Dijkmane si tieto pánky kúpil, no dožvej, čo má doma. Dá na ňo trestné a niekto si povie OK, teraz som desiatich zamietov, tak tam pozvam ho aspoň na výsluh. Alebo mu urobíme domov prehliadku. A takýmto štýlom začne u nás byť jednoducho myšlenková policia, policajný štát a sem tam niekoho zavrú, lebo vedia, čo si myslel. Dobre, k
1: tomu kontextu pôjdeme, lebo to je vec, ktorá zaznela aj v tej samotnej relácie. to má samého dosť zaujíma. Uh, ale predsa ešte otázka na teba. Očko sa, že môžeš reagovať samozrejme na to, čo pál pán uh, Čarnogurský, ale aj na teba tá istá otázka, to číslo 1488, ako sme počuli od znácov, a to asi nikto nespochybňuje, dúfam, že teda naozaj to v tej neonacistickej symbolike proste niečo znamená. A teraz tá otázka aj na teba, že Ty si vieš predstaviť situáciu, že za akej by toto číslo naozaj mohlo byť trestné a v akých súvislostiach by si si vedel predstaviť, že môže ísť človek zaň do väzenia. Alebo to proste berieš unizono plošne, že za číslo sa skrátka nedá človek potrestať, že za číslo nemožno človeka poslať do väzenia. Ako to máš? Ty? ako to vidíš? No tak... E... Vieš, hľadám ja... tú, tú odpoveď na no, otázku, tačkej. či je dôležitý ten, no. ten kontext alebo nie No,
7: prokázat někomu úmysl, já nejsem právník, pane doktore Černogurský, já jsem něco jako politický komentátor. A Trůfnu si ale říct, že nejtěžší kauzy, které se před soud předsoud můžou dostat a který má soud rozhodovat, jsou kauzy, kde, má se, kde se má prokázat úmysl. Protože. Je, Umyslu, ke kriminálním úmyslu se nikdo nepřizná. A je to přesně tak, jak jste vyříkal. Řík, vy tady prokurátor a soudní znalec viděli do hlavy Mariána Kotleby. Jestliže teda začneme, začneme soudit nebo dávat tresty za to, co si člověk mohl myslet, co si myslel. Zatím ještě naštěstí neumí nikdo číst myšlenky lidí. Kromě prokurátora Honce a, a znalce Úlíře. Tak e, nikdo zatím neumí číst myšlenky lidí, naštěstí. Ale rozsudek byl vynesen za to, co předpokládá prokurátor, znalec a soudkyně, jestli kotleba myslel. To je naprosto neudržitelné. Boris se pustil záznam z procesů z 50. let. A samozřejmě, že ti, kterým já říkám pravověrní, tak by okamžitě vyskočili a prostě prohlašovali to za, za drzost, dejme tomu že si vůbec dovolí srovnávat e, soudní pojednávání demokratického státu e, s umělým soudním procesem e, diktatury. Jenomže problém je v něčem jiný. Ta diktatura se tady nevzala ze vztuchoprázdna. Cesta k byla něčím umožněna. A ten rozsudek, já souhlasím s panem Šalíkovou v jedné věci, ten rozsudek byl přelomový. Byl přelomový proto, že umožnil podobný soudní procesy, zatím teda daleko minčím měřítku a s daleko menším dopadem, jako byly e, za komunistický totality. Prostě politické procesy. E, je to nebezpečný proto, že si slovenská elita, ta, která je momentálně u moci, myslí, že ona je tady na věčný časy. Si komunisti mysleli taky a měli na to dokonce e, článek čtyři ústavy. Nicméně to, že dneska někdo vládne a vládní většinu, neznamená, že ji bude mít zítra. My jsme se o tom přesvědčili v České republice, kdy House se zemanem vytvořili volební systém, který dneska e, zneužívá Babiš. Ty dva si taky mysleli, že, že si budou dělit e, politiku v České republice jenom mezi sebou. Dneska je to jinak. Komunisti si to taky mysleli. Já přišel rok 89. A já bych velmi varoval ty, kteří jsou e, natřeni z toho rozsudku. Jak, e, jak ten rozsudek prýma z Kotlebů zatočil. Že se velmi snadno může stát, že tohle bude precedens, přelomový rozsude, který bude použít proti ním. Tohle, tohle zcela uniká tomu oficiálnímu slovenskému diskurzu. A já to nechápu. My jsme dneska uprostřed covidový vlny a ta covidová vlna zatře se ze společností. Zatře se s ním především ekonomicky. A očekávat, že ten, kdo z toho bude těžit z toho celospolečenského třesu, který vás i nás čeká, budou právě radikálové, že jim narostou politické preference. Kde mají ti kovaní liberální demokraté jistotu, že Marian Kotleba nebo jeho hnutí nebo někdo jiný s podobnými názory nevyhraje příští volby. Kde berou tu jistotu. A protože ji nemají, tak nechápu, jak to, že mu nadělali takovejhle precedens. Čili o to je to nebezpečný a Slovensko se vydalo na cestu, na cestu kdy eh, demokracie přestává být demokrací. To je, to, to, je, to je vlastně ta sentence toho rozsudku. Slovensko přestává být demokracií a tvrdí, že tak činí, aby demokracii ochraňovalo. Proč vy máte ten paragraf 241, myslím, že, že se jmenuje, proč ho máte ve svém trestním kodexu? No přece proto, aby chránil demokracii před extrémisty. Ale Marián Kotleba nevystoupil na Kašnu nebo za řečnický půd a neštval Slováky proti vládě, neštvalí proti demokratickému systému. Marian Kotleba pouze, a je to velmi pravděpodobný pro mě, chtěl provokovat, ale provokace není zločin. Provokace není zločin. Ano notabene, vy jste to konec konců říkali v té televizní debatě, kterou jsem viděl, vy jste, vy jste to říkal, eh, 99% 90 slováků nemělo o významu Onoho čísla 1488, který je navíc složeno ze dvou výroků. a no, není jeden výrok. E, 88 je obecně známo neonacistickým neonazistickém A Ajo Hitler. 1.8 nebo 18 je taky známo. To je zase Adolf Hitler. Ale já si myslím, že jsem průměrně dobře informován obecně. A o čísle 1488... A jeho významu v neonacistickém hnutí jsem neměl tušení. A ten paragraf jak 241 má chránit slovenskou demokracii před eh, rozvraceckými ideemi. Proto, aby ji zničili. No, takže 99,9% eh, Slováků netušilo, jaký, ten, jaký to číslo význam má. Dneska už to všichni vědí, protože jim to bylo objasněno. Náckové, slovenský Náckové to věděli už i tenkrát. Takže, jakým způsobem byla ta demokracie podlamována? To je jedna věc. A druhá věc se velmi mě pobavilo vyjádření pana znalce Uhlíře, který říká číslo 1488 neonacistická scéna nosí na tričkách. Zrejme teda aj v českej republice, pretože znalcem e, v českej republice. A mne by z, e, zajímalo, kolik lidí u nás sa dostalo pred soud, pretože šlo, šlo v tričku, kde bolo napsáno 1488.
1: No, čo nebolo, môže byť, samozrejme, ale... No, A teraz tá otázka... no, no Dobre, ale však tá otázka kritika teraz znie takto, že ale vy obaja viete, že to číslo 1488 sa naozaj v tejto na, na, neonacistickej skupine používa. To už teda asi dnes nebudete spochybňovať, že tam nejaké tetovačky sú a e, čo všetko. A teraz oni, oni sa pýtajú celkom logicky, že. Ale. Že, tak teda čo? Tak, tak, e, to znamená, že ak týmto číslom niekto naozaj dáva najavo svoju príklonosť k nejakému neonacizmu a čo podobné fašizmu, ak toto číslo naozaj evidujú aj naše orgány činné v trestnom konaní ako nejakú neonacistickú šifru, tak, tak čo teraz? Tak, tak číslo, teda keď vy vravíte, že to nemôže byť číslo trestné, tak to ideme vyhodiť teda z toho nášho trestného poriadku, alebo respektíve oni sa potom pýtajú, tak čo by musel ten Kotleva urobiť, aby ste ho za túto šifru boli schopní odsúdiť? Lebo to neonacistická šifra je... A oni vravia, áno, títo ľudia, títo neonacisti sa touto šifrou chvália. A vy vravíte, že ale za číslo nikdy nikoho nemôžno odsúdiť, tak potom na čo to máme, však aj ten Šelika sa to pýtal v tej, v tej relácii, že na čo to potom máme v tom našom právnom poriadku, ako proste nie, nie, niečo problémové, tak čo, ideme to vyhodiť stade, alebo, alebo preto sa pýtam, že za akých okolností si vy obaja viete predstaviť, že by toto číslo mohlo byť naozaj problém.
3: No, ak dovolíte. Nech sa páči, jasné. Trestné právo slovenské na to dáva úplne jednoznačnú odpoveď, teda aspoň do tohto rozsudku. Pokiaľ je možné vyložiť toto číslo dvojznačne, čiže aj, že je to nejaký neonasicický symbol, ale aj, že je to náhodné číslo, tak to nestačí, pretože v pochybnostiach treba rozhodnúť v prospech obžalovaného. In dubio pro reo. To je ešte z rímskeho práva zásada a platí absolútne presne stále. Ale pokiaľ by toto číslo bolo použité v kombinácii s nejakým iným neonacistickým symbolom, ktorý nemá dvojznačnosť, napríklad hákový kríž alebo niečo podobné, hajlovanie, alebo proste všetci vieme, niečo jednoznačné, a použilo by sa pritom aj číslo 1488, tak áno, vtedy sa dá odsúdiť aj, aj, zdôrazujem, aj za toto číslo, ale je to iba sekundárny dôvod. Primárny bude, že dotyčný pán použil nedvojznačný, jednoznačný nacistický symbol. A to je zakázané. A podporne použil aj takéto číslo, ktoré môže byť dvojznačné, ale keďže ho použil v kombinácii s jednoznačným nacistickým symbolom, tak aj interpretácia tohto čísla uh-huh. je jednoznačná.
1: Uh-huh. Tá tomu začínam rozumieť, čo vravíte.
3: Hej? Čiže uh-huh. keby sa takéto niečo udialo na tej konkrétnej akcii na strednej škole ekonomickej v Banskej Bystrici, nie je o ničom ani pochyb. Takisto, keby pán Kotleba povedal, no áno, ja som to myslel ako toto číslo, hej, použil som to na schvál, lebo chcel som, ja neviem, niekoho naštvať, alebo ja neviem čo, chcel som propagovať to hnutie, proste keby to povedal, priamo alebo aj nepriamo by stačilo, tak áno, je to jasné, ako to myslel. Úmysel je zrejmý, ale on to nepovedal, on to nepriznal. Žiaden iný symbol tam použitý nebol. Tam niekto spomínal, že to bolo 14. marca. Viete, ja vám tak poviem, 14. marca je v každej je veľmi dôležitý dátum v každej americkej škole, pretože oni píšu dátum naopak najprv mesiac, potom deň, čiže pre nich je ten dátum 14. marca 3.14 a to je číslo P. A oni to volajú Pi Day, akože Pi sa číta po anglicky Pi a je to Pi Day pre nich akože deň čísla Pi a vtedy sú súťaže súvisiace s číslom pi na každej základnej a strednej škole americkej a víťaz dostane zväčša koláč. Prečo koláč? Lebo páj sa po anglicky povie aj koláč. Koláč je tiež páj. Takže áno, je to významný deň. Hej. A to, že v slovenskej histórii 14. marec tiež sa vyskytol niekoľkokrát a v minulom storočí zrovna slovenský štát bol vyhlásený v ten deň. OK, a tiež to nie je jednoznačný dátum, tiež to nie je jednoznačný fašistický alebo nacistický symbol. Takže ani táto kombinácia nestačí, pretože tiež má dvojaké vysvetlenie. Keby bol na tejto akci použitý nejaký jednoznačný nacistický symbol, bez alternatív, bez možnosti, že to bola náhoda, uh-huh. tak áno, treba interpretovať aj 1488 ako nacistický symbol. Pokiaľ iba iba číslo 1488 bolo použité. No, mohla to byť náhoda, áno, trestný zákon musí, alebo trestný súd musí povedať, áno, mohla to byť aj náhoda. A treba oslobodiť. Rozumiem. A teraz ma trošku
1: mrzí, že tu nie je s nami práve spomínaná súdna z bývalá pani Dvaranová, historička z múzea SMP, lebo viem, že tento prípad sa dostal aj k nej. A z jej slov viem, že argumentovala prísne týmto spôsobom, že nebude sa týmto akoby zaoberať, e, pretože tam nebola ďalšia iná jednoznačná symbolika. To je presne zkrátka to, čo hovoríte teraz vy, že ak máme len nejakú nejednoznačnú symboliku, len nejaké číslo a nič ďalšie k tomu, tak to jednoducho nemôže byť trestné. Ale teraz vám ten, ten oponent povie, no dobré, však dobré, Uh, pán Čarnogórská, že to je len dôsledok toho, že tá neonacistická scéna sa naučila kľučkovať. Že oni už chápu, že, že zistili, že takto to funguje, že keď len tak hodíme 1488 a nedáme k tomu ten hákový kryč alebo niečo čo iné, tak sa môžeme vlastne tomu právu vyrehotať do ksichtu, môžeme sa tu smiať ľuďom a môžeme tu provokovať všetkých naokolo, že toto oni vrávia, že, že, že to je také ako korčovanie na hrane, že, že takéto Prepačte za slovo, nenapadne ma nič lepšie, že vydrbávanie s právom, viete, že, že sa to naučili v tomto kľučkovať a preto vraví ten pán Šeliga a pustím ho teraz, že on vraví, že a preto to bolo prelomové, lebo že teraz po prvýkrát ako by už bolo zabránené tým neonacistom v tomto pokračovať, v takomto na hrane, v tomto presne vyhrávaní sa so slovíčkami a že nebolo tam nič ďalšie a bla 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 tak preto pre, vraví Šeliga, že preto to bolo teraz prelomové, lebo tá sudkynia sa ako prvá konečne pozrela na kontext Poďme vypočuť.
0: Ktokoľvek na Slovensku môže používať číslo 14 alebo číslo 88, veď konec koncov sú všetci ľudia, ktorí sú narodení v roku 88, aby ho, aby ho nemohli používať. Ten problém je, a s tým sa doktorka Sabová podľa mňa dobre vysporiadáva, že ona to dáva do kontextu celej politickej činnosti a celej činnosti Mariana Kotlebu aj v súvislosti s tou konkrétnou udalosťou alebo tým eventom. A to nie je o tom, že to bol sociálny event. To bol event, respektíve podujatie, kde. Bolo organizované LSNS, na tom pódiu zaznievali rôzne veci a rôzny typ formulácie o tým, že, že akým spôsobom LSNS musí pokračovať, ako Kotleba jediný ten, ktorý pomáha. Doktorka Sabova veľmi dobre hovorí, že nie je problém v tom, že keď niekto náhodne použije 1488. Áno, pokojne, hranica je, že keby sa to stalo, že jedenkrát, že náhodne je tam jeden šek. Ukazuje sa, že tam boli tri šeky že v minulosti opäť na svojich sociálnych sieťach vo svojich vyjadreniach týmto operujú. že To nie je niečo náhodile. Keby to bolo náhodile, tak úplne s vami súhlasím, že niekto náhodilo tu berie človeka a chce ho potrestať. Len toto je cieľená a premyslená činnosť, ktorú súdkynia jasne vyargumentovala. Marian Kotleba nebol odsudený za to, že použil číslo 1488 bez ničoho. On bol odsudený za to, že cez toto číslo, cez tú udalosť a ďalšie činnosti veľmi dobre vedel, že propaguje neonacizmus a fašizmus. A Napriek tomu sa postaví pred 300 ľudí a cez toto číslo a cez ďalší celý ten ako keby, obraz a sumár toho podujatia poukazuje na režim, ktorý zabíjal vlastných občanov.
1: Tak, toľko pán Šeliga, čiže vlastne doteraz to bolo tak, ako hovorí pán Čarnogurský, že nebolo možné niekoho len tak za číslo odsúdiť, keď tam nebola ďalšia iná symbolika, napríklad Hákový kríž. A teraz pán Šeliga hovorí, že nie, ale že teraz konečne urobila súdkyňa ten úžasný krok, že ona teraz už nehovorí, že treba, a tam nebol nejaký ďalší symbol, tak až tedy odsúdeme. Nie. Ona povedala prvýkrát toto tejto prelomové, že, ale veď, počúvate, však pozrime sa na kontext. Kontext v prípade pána Kotlebu hovorí napríklad o tom, že on už v minulosti, ja neviem, dával nejaké šeky na 770 eur, čo je symbol, uh, to čítam teraz z denníka S, to má byť symbol nejaký triskele, využívaný nacistami. Jeho obchod s názvom KKK má označovať Kuklux Klan. V minulosti zľavu tam mal 8,8% pre vybrané skupiny v ňom. A teda pre ľudí, túto zľuv, zľavu si mohli uplatňovať tí, ktorí urobili nákup v sume nad 1488 korún. Čiže ona vrav, vraví, že, a že to nie je niečo náhodné, že on toto robí dlhodobo, on tieto čísla pozná, on vie, čo to znamená. Jednoducho, keď sa na to pozrieme v celom kontexte jeho konania, tak toto číslo nebol aj, aj... Teda, keď sa na to pozrieme v celom kontexte jeho konania, tak k tomu číslu už nepotrebujeme nejaký ďalší symbol hákového kríža, lebo ten kontext je tým ďalším symbolom, ktorý ho usvedčuje. Pán Čarnogórský a potom vlka.
3: No práve ten kontext chýbal. Hej? To znamená, na tej konkrétnej akcii žiaden taký kontext nebol. A to, že pán, pán Kotleba mal nejaký alebo mal obchod a tam dal niekedy takúto zľavu, no, Viete, tak použil to číslo viackrát v živote a nikdy to nebolo jednoznačné, že to ako nebolo k tomu ďalší symbol jednoznačný nacistický alebo fašistický alebo neviem ešte aký a, a koľkokrát teda, um, je potrebné takéto číslo použiť, aby išlo niekto sa na 4 roky. Ako dobre, však pozrime si ten centrálny ako že tam niektoré inštitúcie aj dvakrát použili také, to, takéto číslo 1488, myslím, že pán Rezník podpisoval minimálne dve také zmluvy. Alebo RTVS, hej. ako inštitúcia, no, tak neviem, či to dvakrát to už není dosť, že možno už by sme ich tam, mali ich tam v TRTVS všetkých zavrieť podľa tejto logiky. Hej. To je chorá logika. Proste pokiaľ pani sudkynia povie a pán prokurátor Hons, že on môže to používať, alebo to každý ho môže používať, ale pán Kotleva nemôže, lebo on má pritom zlé myšlienky. Lebo on tým myslel niečo, čo je zakázané. A toto je to nebezpečné, že on to číslo môže aj tisíckrát použiť, ale pokiaľ to nie, nie je sprevádzane nejakým jednoznačným symbolom, kde nie je možná dvojaká interpretácia, napríklad, že je to náhoda, no tak ho treba oslobodiť aj za tú zľavu v obchode a aj za tento šek, pretože tieto dve udalosti neprebehli naraz, je medzi nimi veľký časový rozdiel, určite týždňom, možno mesiacov, ja neviem, takéto boj boli slovenské koruny zrejme rokov, <laughs> Viete, že akože, keď niekto bol týneč, že robil všelijaké blbosti, že? Ako teraz, keď ne, e, takýto človek použije ako dospelý nejaké číslo, tak tiež ho za to zavreme, alebo kde, kde je tá hranica? U pána Kotlevu použil takú zľavu v obchode. E, k-k-k znamená aj Kotlebovci ako traja bratia či čo. Ale nie, to neznamená vždy toto. A číslo 1488 pre štátne orgány znamená náhodné číslo, ale pre pána Kotlebu nie. A samozrejme, vždycky bude nejaká situácia na hrane. A keď niečo na hrane, ale je to na správnej strane hrany, viete, že je to legálne, no tak nech to používa. Hoci kto. Aj štátny orgán, aj pán Kotleba, aj pán Šeliga, a dokonca aj sudkynia použila nacistický symbol 2 čtvorky, 4 roky, 4 mesiace. Prečo ona môže a pán Kotleba nemôže? V tomto kontexte. Tie 4 roky, 4 mesiace, dve štvorky je jasný nacistický symbol. Ona ako keby sa vysmievala, že ja môžem. Hej? A toto je ten nonsens. Že kvôli myšlienke, ktorú niekto iný vsadí do hlavy človeka, dotyčného odsúdia. Pokiaľ niekto má tetovačku s hákovým krížom a tam má 1488 a pozná sa s pánom Kotlebom, tak nezavrime za to pána Kotlebu, ale toho dotyčného s tou tetovačkou tak toto má byť. A keď to niekto robí na hrane, tak nech to robí na hrane. Ale nech ju neprekročí. A keď ju prekročí, potom ho zavrime. Ale kým ju neprekročí, je mi ľúto. No, ona práve tvrdí, že to prekročil práve tým kontextom. Teda tým no, všetkým... Ja vysvetľujem ten kontext. Hej? Že ten kontext je stále dvojznačný. Stále neprekročil hranu. Pretože štátne orgány tu na RTV, zvidím dvakrát minimálne, podpísala znovu na 1488. Je to prekročenie kontextu? Ja som s pánom Kotlovom po, počul tiež dva prípady. Hey, tu zľavu, čo dával raz tie šeky. A toto RTVS tiež urobila v rozpeti niekoľkých mesiacov až rokov. No tak, ja neviem, asi pána Rezníka treba zavrieť. Podľa tejto logiky. Podľa tohto kontextu. Ak toto je ten kontext. Lebo ten kontext, viete, to je jak taký jetý, že každý o ňom rozprával, nikdy ho nevidel nikto presne. Mm. Ani ho nevie popísať presne. O, teraz tkia, v tomto prípade je to jasné, aj, aj ten názor je to jasné, no ale ja neviem komu. Mne to teda jasné nie je.
1: E dobu je tu dvočko ticho, náš kolega. Tak poď ty, čo no, si o tomto všetko myslíš, čo tu záznelo, aj tie moje otázky, aj názor pána Čarnogórskeho na to. No, pán
7: Čarnogórský to podáva z mého hlediska naprosto pregnatne, a na, hlediska na no to budú trošku ináč. Já si položím otázku a položím ji eh, tobě, panu černogurskému všem posluchačům. Na, na jak pevných základech stojí demokracie, když potřebuje takovýhle proces? To je celá otázka, ale tím jsem zdaleka neskončil. Je zajímavý, že když se zkoumal kontext, tak se vytahovalo to všechno, o čem mluvil pan doktor Černogurský, ale Jedna zásadní, kontextová věc se zcela pominula. To byl ten samotný akt předávání těch šiků. Já jsem si provídl fotografie a viděl jsem tam e, těžce postiženého kluka na vozečku. A ty zbylí dvě rodiny, ty evidentně e, nevědí, co to je, e, co to je blahobyt. Těm lidem bylo pomoženo v konkrétní nouzi, Byl to akt dobročinnosti, kdy se na e, ty sumy vyzbírali členové LSNS. Je zajímavý, že tohle odmítli, to dokonce vzali jako přitěžující okolnost a e, ten akt dobročinnosti, protože těm lidem nepomohl nikdo jiný, než teda Kotleba a jeho politická formace, ten akt vlastní dobročinnosti, který skutečně proběhl, tak ten byl jednak margin- marginalizován a jednak byl použit e, zcela opačně. Takže jestliže pan Kotleba, já půjdu, já půjdu v kontextu dále, já použiju teď další kontext, který z toho vyplývá, z toho rozsudku pro mě. Jestliže pan Kotleba bude pravomocně odsouzen, že spáchal trestný čin předáním šeků, tak dovedeno dokonce, očekávám od slovenského státu, že skonfiskuje nebo bude po těch obdarovaných rodinách těch 1488 euro požadovat a protože je to vlastně výnos z trestní činnosti a takový peníze se prostě musí skonfiskovat. Nikdo nemůže mít prospěch z trestní činnosti. To neexistuje. Skutečně si někdo umí představit, že by ten kontext, tenhle, který jsem naznačil, byl daný do hry. A je zajímavý, že operu s číslem 1488 na tom konkrétním e, šeku, ty šeky byly tři. Takže kdo dokáže, že členové LSNS nevyzbírali 4464 eur, No protože se rozhodli obdarovat tři rodiny, tak to vyšlo na těch 1488. A to, to má být teda ten kontext, o který oni se, oni se opírají. Já tady vidím kontext úplně jiný. E, pan e, doktor Černogurský už mluvil o tom, že 4 roky, 4 měsíce jsou e, v nacistické symbolice e, 44, což znamená označení jednotek SS, který z toho skutečně vzniklo. Já půjdu ještě dál. a nabídnu další číselnou kombinaci. Případ Kotleba jde do druhé instance. Dejme tomu, že padne stejný rozsudek. No, pak už to je 2x44, což je 88%. A to je vlastně Heil Hitler. Zcela nespochybnitelně. O tom 1488 nevěděl, nevěděl nikdo s výjimkou znalců a pana prokurátora Honce a těch, kteří chtěli, chtěli teda popotahovat kotlebu. Ty, ty to věděli. Nikdo jiný. Ale 88 už bude daleko známější a jestli pak někdo přijde s nápadem, že by teda měl zažalovat paní soudkyně Sabovou a ten eventuálně i tribunál nejvýššího soudu, který, který to eventuálně potvrdí. Já, když jsem si hledal souvislosti eh, 1488, tak eh, jsem šel stejným procesem jako pan doktor Čarnogulský a eh, zajímal mě eh, rok, co se v tom jako konkrétně odehrálo. Na, našel jsem tři události. Eh, Portugalský mořeplavec Bartolomeo Dias obeplul mis Dobré naděje, což je velice úcty, úcty, úctyhodnej čin a e, kdyby tam pan Kotleba tvrdil, že, to, že je jeho velkým fanouškem a e, že to byl symbol pro to, že e, jak si chtěl tuhle objevitelskou cestu dějinu pro lidstvo oslavit tou sumu. tak by mě zajímalo, jestli by to někdo mohl vyvrátit. Si by dokázal, že, že ne, že to takhle nemyslel. Další událostí bylo, že portugalský dvůr po druhé odmítl plán Kristofa Kolumba doplou do Indie, díky čemu se k tomu dostal španělský královský dvůr a královna Izabela, takže Kristof Kolumbus díky tomuhle odmítnutí tu cestu mohl uskutečnit. Stejná argumentace z mé strany, ale hlavně zásadní událost v roku 1488 je, že poprvé zasedl inkviziční tribunál na Malorce. Co to byla inkvizice, to jsme všichni četli a tak nějak tušíme. Ta inkvizice, inkvizice a politický procesy 50. let byly přesně o tom, že hledali kontext. Vzali něco, eventuálně... Co eh, ti dotyční eh, souzejní udělali nebo řekli, a dotahovali k tomu kontext. A, a dotahovali tak úspěšně, že to, bylo, eh, že to vedlo až eh, k trestům smrti. Tak to, takhle, funguje, takhle funguje praxe, soudní praxe, jakmile se hledá kontext s tím se. A když už jsme u toho inkvizičního tribunálu, no oba dva s panem doktorem Černogurským a s mnohými dalšími tvrdíme, že za číslo se prostě nedá číslo se nedá kriminalizovat a za to se nedá soudit. Tuhle praxi zaváděla a prováděla inkvizice. Mě by zajímalo, jestli by paní soudkyně sabová vynesla stejný, stejný rozsudek, kdyby Ty šeky pana Kotleby zněly na číslo 666. Všichni, kteří se zajímali trochu o historii, tak vědí, že to je to je číslo, který popisuje dňábla. Ve středověku, kdyby pan, pan Kotleba číslo 666 eh, v jakýkoliv formě použil a někdo ho udal inkvizici, tak by nepochybně skončil v plamenku. Na Slovensku naštěstí je trest smrti všem, takže tohle panu Kotlebovi nerozí. Ale ta praktika, ta obdoba, ta paralela odsouzením za číslo mezi moderním Slovenskem, mezi moderním evropským státem 21. století a inkvizicí ve Španělsku v 15. století, ta není bohuželná hodna, a je prostě oblúdná a já říkám ten rozsudek je pro proto, že Slovensko a střední Evropu staví precedens na to aby sme sa zase dostali do těch, do těch oblúdných procesů kdy je dokazován úmysl a zasazován kontext to je něco, čemu se musíme za každou cenu vyhnout
1: hmm. No, já ja to už mám záplavu mailov, volajú tu poslucháči ale ešte chvilku vydržte Máme polovicu relácie za sebou, dáme si jednu pesničku, potom ešte otvoríme jednu akoby dôležitú tému a potom dáme priestor vašim otázkam. Takže zotrvajte s nami ďalej ešte pred pesničkou. Len teda pripomínam, že nám môžete písať maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk KSK, reagovať cez našu internetovú stránku a potom neskôr aj telefonovať na číslo 048 381 0101.
2: Si hřebeny, blíží se v živé časy, zítřek je oděný, do šatů drhana. Chou trávu hieny, na svoje ho do kvasy. mám kufry z baleny už časně od rána.
8: Viděl jsem podél cest. Ale je plné hesel Sdyčenou k nebi pěst Ja muže, který nese vlajku lajku a na ní krev Liží, jež pod ní stáli A znáky účast Internacionáli
2: na louků přijeli kolotoče pár budem klobouků křičí do lampače. več beru na mouku zahledneš červotoče v krajině pavouků jemu uchám
8: do pláče chliděl jsem podelce z s väčšinou kneby piesť, ja muže, ktorý nese vlajku a na jej krv. Pličie jej pod ním vystali a z takých účasť pev internacionály.
2: Koustu, proroci mizerní Už ste žal dostali Za světu lucerny Jdem jako stáda chroustů Po schůdcích do herny Abychom prohráli
8: viděl jsem podel cest Hrály je plné sr k nebi pěst A muže, který nese Lajku a na ní krev. Lidí jež pod ní stáli, a z dálky zpět, internacionály. Kličel jsem podel cest, ráli je blesel, styčel k nebi věst, a muč je, nese, lajku a na nich je. Lidí jež pod ní stáli, a z internacionály.
1: Tak sa vážení poslucháči vracajeme opäť do relácie Hodina v dnes spolu s Jánom Čarnogurským mladším a samozrejme s Vokom diskutujeme na tému trestu pre Mariana Kotlebu, ktorý ako viete dostal 4 roky a 4 mesiace nepodmienečne. Samozrejme to, čo som nepodal je, že tento verdikt je ešte ne právo platný, keď môže sa oči nemu odvolať, on sa aj odvolal. Čiže tento verdikt, teda smeruje na najvyšší súd, bude zrejme on o tom teda rozhodovať. No, o tomto, o tomto diskutujeme a teda skúšame nájsť nejaké tie odpovede na to, že či teda možno človeka za nejakéto číslo trestať, alebo nie, v čom vlastne títo dva páni, ktorých som tu menoval, vidia problém, ale hovoril som pred pesničkou, že ešte otvoríme jednu tému a to je práve to, čo vlastne záznieva často v tejto diskusii. A síce, že dobre, však to všetko, čo ste tu rozprávali, je síce milé, pekné, dobre, za za číslo nemožno trestať, môžeme sa baviť o kontekste, ale však to všetko je jasné. Nakoniec vlastne tí samotní Kotlebovci, to kde si na Facebooku priznali, a chválili sa tým, že celá táto ich akcia je vlastne nejaká provokačná záležitosť, že to je nejaký politický marketing, že oni presne vedeli, čo týmto číslom sledujú, lebo vedeli, že ak toto číslo na ten však dajú, tak na to skočia médiá, začne sa taká tá mediálna trma vrma a vlastne im to v konečnom dôsledku spôsobí to, že bude tá mediálna pozornosť smerovaná smerom k ním a charitatívna akcia, ktorá by inak išla dostratená, vyšumela, ktorú by si inak mimochodom nikto nevšimol, tak stačí urobiť takýto malý fígel, dajte na však toto číslo a uvidíte, hneď z média začnú vykrikovať a my budeme mať z toho, ten, ten náš politický marketing zafunguje a my z toho budeme mať vlastne prospech, lebo všetok ten pohľad bude na nás smerovaný. Členovia tejto strany sa mali práve akoby touto, politickou provokáciou, týmto marketingom, poprosím vás posluchači, počkajte ešte s tými telefonátmi, mali sa si s touto, či na Facebooku, či kde, s touto provokáciou chváliť. A preto pán Čarnogórsky, ak by to bolo tak, že by teda to bolo cielené, že teda vedeli, že čo tým sledujú, že, že vedeli, že toto číslo, ktoré je problémové, z hľadiska tej neonacistickej scény vyberáme zámerne, aby sme s tým vyprovokovali mediálny ohlas a záujem o našu charitatívnu akciu. Bol by to vtedy problém z právneho hľadiska?
3: No tak práve vtedy, práve vtedy by to problém nebol, pretože je to propagácia strany LSNS a ne neonacizmu. To je to isté, čo spravila sudkynia. Ona propaguje svoj rozsudok a, nie, a verím, že nie je neonacizmus. Je to už 4 roky, 4 mesiace, 44. Hej, tam je jasný úmysel. Chceme propagovať svoju stranu, každý by sa na nás vykašal najmä mainstreamové médiá, ktoré nás ignorujú nonstop. Keď tam dáme toto číslo, tak všetci o nás budú písať mainstreamové médiá. Fakt sa im to podarilo. Úspešný marketing, áno. Ale je to marketing ich strany, ak to, toto bol úmysel.
1: No dobre, len zase niekto vám povie, no dobre, však mohol to byť síce dobrý marketing, ale na druhej strane je faktom, že dávali do povedomia verejnosti odkaz na nazistickú ideológiu, respektíve nedávali. na Adolfa Nezávajte, Hitlera.
3: Nedávali. Oni dali číslo, a to číslo, ako sme už povedali, je aj úplne nevinným číslom, to aj súdkňa povedala. A ona sama urobila to isté v rozsudku. Čiže
1: dobre, čiže vy hovoríte, lebo to je tiež dôležité, čo teraz zaznelo, lebo to to som nemal poču- pocit, že by zaznelo v tej de- debate na RTVS, ani som to nikdy nezachytil. Čiže, čiže vy vrajte, že ak by to To aj som nevedel, bola... že to
3: na Facebooku takto prezentovali.
1: Čiže ak by to aj bola cielená provokácia, že teda vedeli, že týmto číslom zámerne provokujú to, že jednoducho bude mediálny záujem, takže to vôbec nevadí, že ni- nič tým nespôsobili, žiaden zlo- čin tým nespáchali. Toto
3: vrajíte. No veď, jasne, veď z toho, z fe- čo ci- citujete, ja som to nevedel je jasný ich úmysel uh, urobiť marketing pre svoju stranu a vyvolať záujem médií Dobre. Na, o ich akciu, o ich dobročinnú akciu. Dobre, toto nebude asi najlepšia
1: otázka na vás, ale napriek tomu vám ju dám. Ak je to teda tak, že ak niekto takto využije politický marketing a týmto spôsobom si vlastne upriami pozornosť na svoju akciu, prečo teda týmto neargumentovali jeho obhajcovia na súde? Ja <laughs> Čakal som, že mi toto poviete, ale však asi to potom... Lebo viete, že ja sa to pýtam, preto, že možno to potom problém je, že, že možno nemáte v tom celkom pravdu, keď vravíte, že by to nebolo ošemetné. Lebo podľa mňa, keby to bolo tak, ako hovoríte, tak by dávno tento argument vyťahli predsa jeho obhajcovia na súde, že však my sme s tým no, sledovali... Sa.
3: Ja nepoznám, čo tam na Facebooku mali, ja iba na základe toho, čo vy ste povedali, že na Facebooku mali, hovorím môj právny názor. Na Facebooku malo byť, na
1: Facebooku, alebo neviem, nedal by som ruku do ohňa za to, že na Facebooku zkrátka niekde mali členovia tejto strany písať, že aha, už sa ryby chytajú do siete. V zmysle, že už to začína fungovať, naša provokácia, alebo teda náš marketing v tomto smere vychádza, už je o našu akciu záujem. Čiže takto to nejako malo byť prezentované. Čiže preto mi to nedáva zmysel, že ak by to takto bolo, ako hovoríte, tak predpokladám, že by to dávno boli jeho obhajcovia využili. Dobre, ale vravíte, že... Musíte sa ich spýtať. Dobre, Vočko, ako to vidíš ty? No, ja
7: tenhle argument, túhle proti námitku mám zase celá nesmyslnú. Před soudem, před soudem nestál nikdo z tých, kteří to e, na ten Facebook dali. Nestáva tam ani LSNS, ale stal tam Marián Kotleba osobně. A pokud ten výrok tam nedal on, není tam napsáno Marián Kotleba, už se ryby chytají do sítě, tak tímhle argumentovat jako přitěžující okolností, to je, to je prostě, to je absurdní. A když se bavíme o kontextu, já jsem jednu věc v tom svém minulém vstupu zapomněl. Já se vrátím k panu Juraji Šeligovi který horuje pro ten kontext a jak ten kontext je významný a jak, jak je to důležitý a jak je to správný posuzovat věci v kontextu. Jestli se jestli mě paměť neklame, tak pan Juraj Šeliga byl zvolen do Slovenské národní rady za stranu za ludí. Ta strana je neodlučně spojená se jménem vašeho bývalého prezidenta Kisky. A já si nevzpomínám, protože tu, ty Kiskovy kauzy jsem velmi detailně sledoval a konec konců mluvili jsme o nich v trikoloře a mluvili jsme o nich spolu. Já si nevšímám, já, já si nepamatuju, že by pan Juraj Šeliga hledal kontext, taký kontext ve všech těch kauzách, který pan Kiskam měl, to byly ty raňové podvody, to byly ty podvody s pozemkama, to nakonec byly ty videa. Pan Šeliga, který mu záleží na kontextu, když jde o konkurenční politický subjekt, tak ho ani nenapadlo, aby vyvodil nějaký kontextový záležitosti z toho, když měl potíže kriminálního charakteru zakladatel jeho strany, za kterou on, on byl zvolen. Dokonce z toho nevyvodil ani ten elementární důsledek, aby si řekl, jestliže předseda mé strany je takhle těžce zatížen podezřeními, tak za takovou stranu já přece nemůžu, nemůžu kandidovat. A vzdal se, vzdal se e, kandidatury a odešel z kandidátky, protože on je přece vyznavačem těch správných hodnot je zajímavý, že v prípade pana Kisky to neudiaľa, ale tady na tom, tom kontextu v prípade Mariana Kotleby doslova rajtuje. Se na mne nezlobí, ale ten človek je pro mne totálne nedůvěryhodný.
1: Dobre, je to aj taká otázka a ja ju prerozprávam tá posluchačská otázka, ktorá smeruje k tomu, čo som sa chcela, ja, tak v závere tohto opýtať a potom ešte jednu vec otvorím a pôjdeme na maily. Tá otázka zne tak, že, a pýta sa to Zuzana, že, že... Čo vám vlastne pán Čarnogurský na tom vadí, na tom rozsudku? Je to, a Trezana sa pýta, že je to tá výška trestu, alebo je to skôr to, že súd sa chce akoby nabúrať do myšlienok pána Kotlebu? Čo je pre vás väčší problém? Toto sa pýta Zuzana a toto som tak chcel a ja nejako, nejakým spôsobom uzavrieť, aby sme vlastne tomu celému rozumeli, že z tohto všetkého, čo sa tu povedalo... Čo je teda vlastne ten, akoby ten kľúčový problém tohto celého, prečo vy jednoducho s tým celým nesúhlasíte? Je to teda to, čo sa pýta Zuzana. Je to teda to, že poprvýkrát súd hovorí, že vy ste mali túto myšlienku a sledovali ste ňou toto, alebo je ten problém v niečom inom? Čo je, čo je to kľúčové, čo vám na tom celom vadí?
3: Vadia mi dve veci. Prvé je myšlienková policia. Prvýkrát nie je problémom sloboda prejavu, ale sloboda myslenia. Sudkňa povedala používanie číslo, čiže prejav je v poriadku. Ale tá, mys, tá myšlienka s tým spojená, tá nie je. To znamená, keď máte zlé myšlienky, nemôžete, um, idete do basy. Toto mi vadí a to sa obráti aj proti pánovi Šeligovi, aj, aj proti hocikomu raz, pretože život je vrtkavý a dnes si všetci myslia títo uh, liberáli, že áno, všetkých odsúdia za myšlienky, iba keď sú neliberálne ale to sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Toto mi vadí, to robili všetky totalitárne režimy aj komunizmus a sám som to zažil, keď aj na výsluchu som bol ešte ako dieťa kvôli myšlienkam. A druhá vec, čo mi vadí, je, že chcú um, vylepšiť demokraciu v úvodzovkách. Pozrite sa, demokracia u nás na Slovensku funguje. Pán kotleba bol županom, bol zvolený a potom prehral voľby a už neni županom. Dovidenia. A funguje to. To znamená, jeho idei, jeho myšlienky, jeho ciele, jeho snahy môžu, byť, môžu prehrať voľby. Keď bude pán Kotleba odsúdený, stráti mandát, následne mu zrejme zrušia stranu a tým pádom nebude môcť nikdy prehrať voľby. Viete, liberáli si myslia, že nebude môcť vyhrať, ale nie. Problém je, že nebude môcť prehrať voľby. To znamená, tých 10% ľudí, ktorých dnes strana Lesena zastupuje v parlamente a v nejakom demokratickom procese, tak títo ľudia nebudú mať žiadnu reprezentáciu. Ale oni nezmiznú. Oni nezačnú voliť pána Šeligu. Oni budú mať stále tie isté potreby, stále tie isté svoje potre- problémy, ktoré potrebujú, aby niekto riešil. Viete, tým, že pán Kotleba, aj keď nie je vo vláde, ale nejaké témy vyťahuje, no tak, a ak sú to naozaj témy, ktoré ľudí trápia tak sa nimi zrazu musia zaoberať aj vládne strany. A keď sa týmito problémami nikto zaoberať nebude, no tak budeme tu mať násilie. Jedným z priamých následkov tohto rozsudku je napríklad zvýšené násilie v sobotu na demonstrácii v Bratislave. Koľko tam bolo voličov pána Kotlevu alebo strany sa. no minimálne 10% v tej predchádzajúcej relácii povedal, že každý druhý. A, a toto je práve nebezpečné, že násilie sa stupňuje práve aj v dôsledku takéhoto rozsudku, pretože ľudia, ktorí, ktorí, ktorí síce nemilujú pána Kotlebu možno, alebo ja neviem, není to ich vzor, ale nejakým spôsobom sa snaží riešiť problémy, ktoré majú. Či už sú to problémy s osadami, alebo nie, s, s ovzdelaním, alebo ja neviem, s, s hocičím. Proste sú to určité témy, ktoré pán Kotleba stále vyťahuje. A teraz oni cítia, že ich nikto nebude riešiť a že na nich každý zabudne a každý ich bude tlačiť do liberálnych tém, pretože tam v podstate budú sami liberáli v kľúčových pozíciách vo vláde alebo v parlamente a, a budú si potrebovať riešenie týchto svojich problémov nejakým spôsobom vydobiť. A budú na, na tieto problémy upozorňovať inak. Teraz na ne upozorní pán Kotleba v parlamente, môže dať pozmeňovák, čo môže spraviť, môže sa rozprávať oficiálne s inými poslancami a tým môžu dať nejaký poslanecký návrh, ale keď tam nebude. Tak títo ľudia budú upozorňovať na svoje problémy násilím. Keď tam bude násilie, tak o tých ich problémoch sa bude publikovať. Napríklad, kedy včera to bolo, či kedy tam v Spišskom štvrtku niekto mačetou naháňal človeka. Hej. Tak to je tiež v súvislosti s témou, ktorú pán Kotleba nejakým spôsobom vyťahuje na svetlo Božie a núti štátne orgány, aby to minimálne sa tým zaoberali, keď už to neriešia. A takýchto násilných skutkov bude bohužiaľ pribúdať v dôsledku toho, že zrazu strana, ktorá má 10%, nebude tam vôbec a nebude môcť voľby prehrať. A v tom vidím problém, v podstate je to... Je, je to ohrozenie demokracie na Slovensku. Čiže rozumiem, čiže máte dva základné
1: problémy s týmto, akoby poprvýkrát nám tu nastúpe nejaká myšlienková polícia, ktorá už teda reálne začína človeka posudzovať podľa toho, čo si myslel a ona mu prisúdi nejaké konkrétne úmysly a za to trestá. A druhú vec, ktorú ste spomínali, toto tzv. v úvodzovkách vylepšovanie demokracie. Vlčko, aké základné problémy máš ty s týmto rozhodnutím, ak by sme to tak mohli zhrnúť?
7: No, já se vrátím k tomu, co jsi právě řekl. Ta myšlenková policie, jak to pomenoval pan doktor, tak ta neříká, co si kdo myslí, ta pouze říká, co si myslí ona, že si ten dotyčnej myslí. To je docela zásadní rozdíl. Ještě, ještě je to teda horší, než to viděl pan doktor, Mě na tom vadí zásadně to, že se ten proces vůbec konal, protože to je politický proces. A to je, to je na tom to špatí. A demokracie, potvrdím slova pana doktora, demokracie tím nebude posílena ani od deko. Naopak. Všichni mají základní znalosti historie, takže vidí, že komunistická strana a její čelní funkcionáři Skončili, nebo i většiní funkcionáři komunistické strany, skončili jeden jako druhej ve vězení za první republiky. A tou stranou a její ideologií to naprosto ne, neodcáslo. To též platí pro ruský bolševiky, nejen pro ně. To též platí pro vedoucí nacisty, kteří si taky prošli kriminálama. A konec všechny tyhle strany to dotáhly k tomu, že byli hegemony moci. Chce někdo riskovat, že se to povede i panu Kotlebovi, protože opravdu z koronavirem nevíme, co nás čeká. Jak velký ten společenský opřes bude, e, bude a e, že bude o tom snadní, kdo nepochybuje. Nicméně, já bych doporučoval všem, kteří se toho zastávají, aby si prostudovali stanovy jednoho z nejvzácnějších řádů na světě, který vůbec existuje, což je anglický podvaskový řád, který se dává za mít naprosto mimořádný zácluvit. A jeho, je, je, jeho heslem jest hamba tomu, kdo hnedně sníšlí. To je úplně zlatý heslo a pasuje naprosto bezvadně. Tady na ten e, proces, protože ano, ambatěm, amba kdoha nemě sníčí. Ten podvazkový řád vznikl e, někdy v, ve 14. století, když e, Eduard III. tančil e, s nějakou e, anglickou šlechtičnou, kde se stalo obrovský fopa, kdy spadl podvazek, což samozřejmě v očích společnosti vyklasovalo. Edward III. demonstratívne ten podvazek veřejne vléko a následkem toho zařídil podvazkový řád, aby umlčel veškeré posmieláčky. Čili opakujú a hamba tomu,
1: kdo má sníči. Dobré hm. Dobre, posledná otázka z mojej strany a ja po vašej odpovedi potom už otvorím mailové otázky prípadne teda telefón, telefónne. Pán Čarnogurský, čo teda očakávate teraz? Lebo podľa všetkého táto celá vec teraz bude smerovať na najvyšší súd, ten bude nejakým spôsobom o tom rozhodovať. Trúfnete si urobiť nejakú akože predikciu, predpoveď toho, ako by to tam podľa vás mohlo dopadnúť? Či je teda absolútne nemysliteľné, že by to mohol najvyšší súd posunúť teda ďalej v zmysle, že to odobrí? Alebo teda si viete za istých okolností naozaj predstaviť, že to na tom najvyššom súde proste potvrdia a povie, že áno, že tento skutok sa stal a ešte, povedzme, najvyššie tam ešte príde nejaké ďalšie roky k tomu. Ako to vidíte na tom najvyššom súde? teraz?
3: Viete, toto je politická kauza. Nie je to právny problém. Právne je jasné, ako mala súdky rozhodnúť a nerozhodla. A tým, že je to politická kauza, tak bude závisieť, ako rozhodne... A, 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 povedal by som, bude závisieť, aké bude politické presvedčenie v rámci verejnej mienky. Pokiaľ verejná mienka nebude schváľovať tento rozsudok, tak sa bude Najvyššiemu súdu veľmi ťažko potvrdzovať. A najmä teda právnická odborná verejnosť, keď sa postaví proti takémuto rozsudku, tak veľmi ťažko sa bude sudcom rozhodovať v zmysle potvrdenia rozsudku. A tie tlaky môžu byť veľké v pozadí, nepoznám ich, ale aj nemusia. Môžu rozhodnúť úplne slobodne a keďže sú to všetko ľudia, ktorí zažili komunizmus, a tým, že ich tam už v Senáte viac, nie je to jeden samosudca, tak šance, že rozhodnú tak, že zamietnú rozsudok sú potom relatívne veľké. Ale už vzhľadom na skutočnosť, že bolo možné, aby prvostupňový súd takto rozhodol a súdkňa by si to nedovolila, keby politická verejná mienka jej to neumožňovala, tak je možné, že najvyšší súd rozhodne rôznym spôsobom. Čiže ťažko je prejudikovať, ale to zrejme potom pôjde ďalej na ústavný. Ťažko je prejudikovať a budeme určite sledovať s napätím, ako to dopadne, ale je dôležité, aby sa o tejto veci diskutovalo. Bez emócií. Viete, tak nadvedcov, presne to, čo robíme teraz a budem rád, keď sa iní kolegovia, právnici pridajú a povedia svoj názor a nielen právnici. Pretože je to, rozumte, prelomové, ktoré skutočne môže znamenať, ak nie zánik, tak výrazné oslabenie demokracie na Slovensku. A to by bola škoda.
1: No, predsa len musím ešte k tomu dať doplňujúcu otázku, lebo ste ma teraz zaskočili tým, čo ste povedali. Ja som v úvode nastolil tú otázku, keď som napúšťal toho urválka a tie 50. roky. Tak som tam dal tú otázku, že že či nás naozaj teda tá úroveň našej dnešnej demokracie už dokáže ochrániť pred tým, aby sme tu mali nejaké politické rozhodnutia súdov. My nakoniec od pána Šeligu a podobných, však on vám to v tej relácii vyčítal, že vy predsa nemôžete dávať príklad vášho oca, ktorého vtedajšie súdy odsúdili za to, že chcel dať niekde kvietok k nejakému pamätníku, že ale veď vy, vy neporovnáte, že dneska máme demokraciu, to bol proste totalitný režim. Dnes sa už takéto niečo nemôže udiať. A teraz, pre mňa je to šokujúce, nech, nech, nech už to teda vyzerám akokoľvek naivne, ale ja, pán Čarnogórský, predsa chcem veriť v to, že od 89. odkedy tu máme slobodu a demokraciu, predsa sudcovia nehľadia na to, aká je politická objednávka a čo si myslí už verejnosť a politici, čo chcú tak, že oni naozaj pozerajú do tých zákonov, pozerajú do tej ústavy a to, z čoho im to vypadne z toho, tak tak rozhodnú, že oni sú tí ktorí majú proste ako tá bohyňa tam zaviazané oči, váha v ruke a nič iné ich nezaujíma. Lebo že máme demokraciu, slobodu, oni iba pozerajú na ten zákon, nič iné, iba zákon. No a vy, jasné, mi vravíte, hej, hej, vy, mi... a... vy mi vravíte, že nie? A vy mi vravíte, že nie? Vy mi vravíte, že nebuď naivný, prestaň byť sprostý, tak toto nefunguje?
3: Pozrite sa. Tak to fungovať má, ale Slovensko je mladý štát. A faktom je, že dnes vo OSB je dosť veľa sudcov, že?
1: Je, yeah, dokonca tam teraz smeroval aj generálny prokurátor, no. A teda, no, na špeciálny, špeciálny, opravdu, špeciálny, hej, prepáčte, špeciálny, no. Takže čo, že, že mám sa tohto naivného hneď rýchlo zbaviť, hej? Že to je smiešné,
3: keď... Víde, tá, to môžu... nie je naivné, aj takí sudcovia sú. Ale fakt je, že, že tlaky ako tí, ktorí sú schopní vyvíjať tlak na človeka, tak sa tento tlak vyvíjať snažia. A dôkazom toho je, že niekedy sudcovia aj prokurátory podľahnú, je, že dnes je dosť veľa sudcov aj prokurátorov vo väzbe. Či ho odsudia, to je druhá vec. Ale minimálne podozrenie tam je. No, my sme včera
1: v relácii Trikolóra, kde inak teda Michalová Vočko vystupoval a už ho potom nebol v tej relácii, tak od Romana Michielka, teda známeho politológa, ktorý komentuje dianie na Slovensku, tam zaznela jedna otázka od posluchača, že čo si teda myslí, ako to dopadne na tom najvyššom súde, tak tu sa mi ešte žiada pustiť takú krátku zvukovú teda ukážku z tej včerajšej relácie, čo on na toto povedal. Doznačne miery sa to podobá tej vašej odpovedi.
4: To Ak to dostane paludneží, ktorý senát to dostane. Ak to dostane do senát, ktorý ešte sprísnil prvostupňový rozsudok pri Mazurekovi a z tuším 4 tisíc pokuty dal 10 tak to vôbec nevidím dobre. Aj na najvyššom súde sú aktivistickí sudcovia a sú sudcovia, ktorí boli silne stranicky orientovaní, sú sudcovia, ktorí kandidovali v parlamente a paradoxne strana, ktorá chcela zakázať, aj zakázala kandidovať sudcom, bola tá, ktorá prvýkrát prelomila toto tabu a dala sudcu najvyššieho súdu na kandidátku, čo je vrcholné pokrytectvo. Takže ja poviem to takto ak by to dostal paludov Senát a nevieme, kto ho dostane, lebo tam je náhodné priderovanie, tak aby ho oslobodil potom, čo za... za... Odsudil Mazureka, tak to by znamenalo, že absolútnou podrštažkou a smiešnou figurkou v rukách politikov. Čiže ak to dostane ten nespravný sedná, tak som veľmi, veľmi skeptický a skôr očakávam, že to dajú na úroveň požiadavky prokurátora na 6 rokov, čo už je úplne, že mimo akúkoľvek e. súdnosť.
1: Čiže zistíme, že to záleží ešte veľa od toho, že aký senát to dostane. To, ja to teraz tak zjednodušne že ak to donese, sl, dostane slniečkársky senát, no, tak dopadne ten kotleva zle na tom najvyššom súde. Ja sa teda pritom smejem ale je to hrozné zistenie, lebo ja, obyčajný človek, a nie ten Matovičovský, ale taký naozaj obyčajný, by som chcel veriť v to, že to je úplne jedno, že aký senát to dostane, že však ten senát má len tú ústavu pred sebou a nič iné zákony a zákon, ja on sa tým má riadiť, ale že. Tak Jan Čarnogórský mladší, ako aj Roman Michielko, mi vravia, že, no, že, nie, že trošku inak to funguje, že to veľa záleží na tým, že, že kto to dostane a že on podľa toho rozhodne. No, Voľočko, ako to ty vidíš s tým najvyšším súdom? Ak to tam teda pôjde?
7: Víš, ja nemám sebe menší vhled do Slovenského najvyššieho súdu. A jo, a tady já se spolíhám naprosto na Romana, na pana doktora čarnoburského. Ale můj pohled je takovej, že jestliže slovenský nejvyšší soud je právním orgánem k nalézání práva, pokud tím je, tak to musí se jednoznačně smést ze scény. Pokud tím není, tak ten rozsudek v nějakým Nějakou formou potvrdí, třeba, třeba ho zpřísní. Ale eh, pak budete na Slovensku vědět, že váš nejvyšší soud neslouží k tomu, aby nalézal právo. Ale mě spíš trápí jiná otázka.
1: Trošku nám to seká, nevím, co se, čo se to děje, taky tam máš teda trošku problém s internetem jemně. Zkus tam s něčím pomýkať. No, <laughs>
7: no. já, já se budu muset teda odpojit a přehodit si síť.
1: No, no ale dobré, teraz, teraz, teraz to bylo celkom dobré, však ještě neodpáje, ještě, ještě dobré, teraz to celkom Dobře. myšlo fajn, no? takže
7: mě zajímá k tomu ještě jiná, jiná otázka. Jak se k tomuhle procesu postaví eurokomisařka pro právo? která takto Věra Jourová za Českou Českou republiku, která má otázky právního státu v referátu a velmi za ně prohání Maďarsko a Polsko. Protože tu by to rozhodně nemělo nechat chladnou a měla by nějakým způsobem zasáhnout. To je to, co zajímá konkrétně
1: mě. Dobre, tak ak môžem, tak by som teda, no pozor, máme tak dokonca relácie 20 minút, sú tu nejaké maily, ale samozrejme, ak bude telefonát, tak tu dáme prednosť, takže od tejto chvíle, na vážení posluchači, môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 tých otázok je tu dosť. Tak preto vás chcem poprosiť, aby sa vás vystriedalo teda prípadne na tom telefóne, čo najviac a takisto aj mailovo. Tak skúsme naozaj sformulovať si dopredu otázku jednoduchú, jednoznačnú, ktorú chcete položiť pánovi Černogurskému, po prípade Očkovi. A potom nás samozrejme zatelefonujte na, opakujem, číslo 048 381 0101 Kým sa tak stane, tak ja prejdem na prvú mailovú otázku od Richarda Dobrý večer, prajem do štúdia, slovenský inkvizítor Tomáš Honc sa predvedol viackrát nielen žalobou na pána Kotlebu Dobre, zdvihnem telefón, počkajte na linke, iba dočím tam ten mail. Ale aj na Fica Mazureka Rostasa za myšlienky, ktoré dokázal Honc zázračne prečítať. V Čechách bol nedávno porovnaný prípad, porovnaný prípad, keď africký migrant z znasilní české 16-ročné dievča dostal dvojročný trest na druhej strane bezdomovec, ktorý ukradol v obchode čokolády v hodnote za 3 eurá 1,5 roka. Neberte ma za slovo, môžem sa v týchto detailoch míliť. Chcem sa vás, pán Čarnogurský, opýtať... Chcem sa spýtať pána Čarnogurského a pokiaľ stihnem aj Voka, ktorý z týchto absurdných precedensov je nebezpečnejší v demokratickom štáte, akým by malo byť Česko a Slovensko? Ďakujem pekne za odpoveď. Veľa zdaru praje Richard z Galanty. A skôr ako budete na tento mail odpovedať, poďme si vypočuť aj posluchačskú otázku na telefóne. Dobrý večer. Dobrý večer. No nech sa páči, poďme na Aló. tú otázku. Už, už vás počujeme. Nech sa páči, dobrý večer.
5: Er,
7: er, Čarnopolského takúto otázku. Predsa nebolo súdené pána Kotlebu za to, že bol, napísal alebo podal všetky 1488, ale 1488. Ja nechápevam, ako to bolo v súvislosti, ale to, je, to sa protirečí. Podľa mňa. Ďakujem
5: za
1: odpoveď. No, takže vlastne nie 1480, ale 1488. Je v tom nejaký rozdiel podľa vás?
3: Tak viete, z hľadiska symboliky ona je už tak pokrútená, táto neonacistická, v tomto konkrétnom prípade pána Kotlebu, že by bolo dosť jedno, či je to 1488 alebo 1488, pretože obidve tieto čísla, zakázané neonacistické, hovoria niečo v cudzích jazykoch. A v týchto jazykoch, v cudzích angličtine a nemčine, to má jasné, jasný význam, že je to nejakých 14 slov súvislých a je to H. Ale v Slovenčine to nie je, keď sa to preloží do Slovenčiny, tak nie je to ani 14 slov, by to malo byť 9. A nemalo by to byť hh dž, dž. a A to je taký, no povedal by som, akože formalistický výklad, ktorý je veľmi dôležitý, pretože keď má niekto pochopiť propagáciu nejakej symboliky, no tak musí presne vedieť, o čom sa bavíme. A keď niekto použije nejakú šifru v angličtine tak v slovenčine absolútne nezrozumiteľná to znamená nemôžete propagovať niečo vo vzťahu k niekomu, kto vám nerozumie kto nerozumie ano, vášmu jazyku
1: ano, ano, ano,
3: to ktorým bo... propagujete a tam je jedno, či je to 1488 ale 1488 dotyčný to nemá šancu pochopiť pokiaľ nevie dobré anglicky, nemecky a nepozná nejakým spôsobom históriu neonacistickej scény v týchto krajinách anglosaských. Áno, to... A, najmä, viete, že absurdnosť je tak, tak, tak trochu aj taká, že tí 14 slov, keď to preložíte do Slovenčiny, tak tá prvá časť tej vety, že musíme ochrániť náš ľud, alebo niečo takto znamená, tak to je ako, ako keby bolo presne opísané z článku 5 Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky. To je oficiálny dokument a každý vládny činťa sa nemusí riadiť a v podstate no, je tam napísané to isté, čiže naša vládna reprezentácia minimálne polovičku tých 14 slov schváluje a tých druhých 14, viete, tam sa hovorí o nejakých bielých detiach, že treba ich budúcnosť zabezpečiť ale oni nemyslia títo anglosasi slovanské biele deti Hej. a to je ten problém a keď si je na internete, ja som si dal tú námahu že hľadal som, že kto sú akože prívrženci tohto pána amerického neznámeho u nás a našiel som iba prívržencov v anglosaských krajinách. Nenašiel som žiadneho prívrženca v slovanských krajinách. Teda je tam spomenutý už pán Kotleba, že on teda je a, se, a ide za to sedieť. A, a, a som presvedčený, že pán Kotleba vôbec nemyslel, že, alebo nechcel propagovať. A že niekto chce zabezpečiť budúcnosť nejakých bielych detí, ale teda nie nás Slovákov a respektíve Slovanov vo všeobecnosti. Viete, nacisti vôbec nie sú fanúšikmi Slovanov. Oni mali taký generál plán Ost, sa to volalo. To bol v podstate, ako preložím, generálny plán pre východ. To bol v podstate plán, ako zotročiť slovanov väčšinu vyhubiť a zvyšok treba naučiť tak najviac počítať dosto a plniť príkazy, ktoré im dáme. To bol, to bol obsah tohto plánu. A tam neslo o to, že my sme bieli. Nie, im nede o to, že všetci bieli sú rovnakí. Práve naopak. Týchto 14 slov vôbec nemyslí, že budúcnosť bielých Slovanov by sa mala nejakým spôsobom zabezpečiť. Takže už keď ideme do detajlov, tak aj tých 14 slov, akože nemyslím si, že by pán Kotleba chcel presne to, čo sa nevy myslí, nejakým spôsobom propagovať. No tam je naozaj
1: hlavne zaujímavé to, to čo ste spomínali, že, že mu um, vlastne odsúdený za propagáciu fašizmu, ale to je vlastne zvláštne, lebo propagácia môže nastávať len vtedy, keď adresáti vedia, vlastne o čo sa jedná, že čo sa vlastne propaguje a v tomto prípade len málo ľudí vedelo, čo to vlastne znamená, to 1488, čiže tam je to už potom až tak, až tak zvláštne, že môžeme si klasť otázku, že či väčšiu propagáciu tomuto celému fašistickému neurobil pán Honc spolu s pani súdkyňou Sabovou po prípade médiá, ktoré to číslo celé nejako spropagovali, lebože teda ľudia nevedeli pôvodne, čo to znamená. O tomto ste hovorili, ale na Linke tak dajme pr- priestor ďalšiemu Dobrý večer.
5: Dobrý večer, Prajem, pozdravujem Vlčka, pozdravujem pána Čarnogórského, aj teba Boris, Marian pri telefóne. Ja by som sa len veľmi krátko chcel vyjadriť k tomu, e, teda ťa svojím spôsobom nejak k tomu, aby si sa spoluť s pánom Kocebom a vyjadrili sme mu nejakú podporu, nejakou tichou formou protestu, v zmysle, ja neviem, vymyslím si teraz, hej, bielestušky na spätných zerkadlách auta, ale proste, aby videl ten systém, že jednoducho s tým nesúhlasíme, s tými rozhodnutiami toho súdu.
1: Dobre, ja, 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 sú ja teda... Aj
5: ľudia proti tomu.
1: Dobre, a máš a aj zároveň, nejako... zároveň
5: mám jednu otázku na pána Čarnogúrskeho, že či za to môžeme byť nejakým spôsobom postihovaní, keď začneme jazdiť. No, vymyslím si, hej, ako, tá výzva by vyšla na, na stránke Slobodného vysielača, na stránke Jesonosa. Ale bola by to určitá nejaká výzva. neviem, biele, zelené, stužky, nejde, holsi, čo si by myslím proste. Len taký prejav proste, nesúhlasu, že či za to môžeme byť postihovaní, pokiaľ jednoducho nesúhlasíme
1: s týmto rozsudkom. Dobre, ja skôr, ako bude pán Čarnogórský odpadať, len poviem teda za, za rádio, že nie je úlohou rádia tu robiť nejaké verejné výzvy a niečo propagovať a za niekoho sa stavať a tak podobne. Našou úlohou je pr- proste vol hosti, do diskusie, aby aby diskutovali na nejaké témy. A ak z vašej strany vyjde nejaká aktivita, ako zo strany poslucháčov, tak, tak však robte. A môžete prísť o tom rozprávať, ale nie je úlohou média toto robiť. Na to budem dbať, aby sa takéto veci nediali. Ale tá otázka znela smerom k tomu, že či by to mohlo byť potom trestné, keby sa nejakým spôsobom poslucháči pre takéto niečo, čo tu naznačoval Marian, rozhodli.
3: Tak pokiaľ dáte bielu stužku na spätné zrkadlo, tak rozhodne nie. Teda pokiaľ viem, nie je to žiaden nacistický symbol. Um, ale v kontexte tohto rozsudku, viete, možno pán Honz povedal, vy ste tým mysleli, že teda chcete vlastne podporovať nacizmus, no, možno vás zavolajú na výsluch a možno vás dokonca odsudia na 4 roky, 4 mesiace, lebo pán Honz vie, čo ste tým mysleli. Ak je to jasná deklarácia, že ste proti tomuto rozsudku, tak by to vadiť nemalo. Pretože keď váš úmysel je proste že vyjadriť svoj nesúhlas s nejakým rozsudkom, tak to je úplne normálne. Ty nepodporujete žiadne hnutie smerujúce k potláčaniu základných práv a oslovu od iných. Dobre, Vočko, ty si bol dlhšie ticho, ak by si chcel niečo
1: prípadne doplniť.
7: K tomule tomu sa chce vyjadriť. Se na mě Mariáne zlobí, ale ten nápad e, není vůbec dobrý. Já začnu u sebe. Pokud by snad někdo pochopil můj účast v tomto pořadu dneska tímhle tématem, jako výraz podpory Mariánu Kotlebovi, tak by mi přisuzoval naprosto falešný úmysl. Kdyby byl slovenským občanem, měl jsem právo volit tak si neumím vyfantazírovat situaci, že by hodil hlas Marianu Kotlebove. Když moje účast nevyjadřuje žádnou podporu vůči tomuto politiku. Já jsem to téma dneska zvedl proto, že ho považuji za nebezpečný, že ten rozsudek považuji za krajně nebezpečný vůči demokracii jako takový. Je to je to karikatura, je to, to e, sparodování demokracie a její zneužití. Protože nám sem zavádí politický procesy. Takže Mariánovi bych radil, aby opustil myšlenku podpory Mariána Kotleby, ale jako pokud, pokud to tak cítí, tak jako na to má samozřejmě právo. Ale spíš bych doporučil slovenské veřejnosti, která je něčemu podobnému náchylná aby ten protest směřoval proti eh, samotné podstatě procesu. Takže ta, ta je nebezpečná. Proti tomuhle se, se musí každý normální a demokraticky smýšlející člověk pod, postavit. Ale jako podporu Ma- Mariánu Kotlebovi to je úplně o něčem jiném. A to je, to je kvalita, s kterou já nechci nic hmm. společného.
1: Vláviš, že človek nemusí uznávať či už Kotlebu, alebo teda jeho stranu, ale, 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 ale teraz za nejaké princípy tu bojujeme. Bez ohľadu na to, či ide o LSNS, alebo ide o progresívne Slovensko, alebo kohokoľvek iného. Proste ide tu o nejaký ktorý je nebezpečný do budúcna. O tom sa tu teraz bavíme. Uh, otázka od Johnnyho, ohľadne rozsudku voči Kotlebovi údajne, chcú znova podať podnet na zrušenie LSNS na základe toho, že majú odsudeného Mazureka a už aj Kotlebov síce nepravoplatne to, ale potom znamená, že ak by policia riešila trubana pre drogy, známe video a tak ďalej, ak ho odsúdie, tak zrušíme PS zvlášť preto, lebo majú v programe dekriminalizáciu mariuany. Toto sa vás pýta Johnny, pán
3: Um, predpokladám, že to je cieľom tohto rozsudku, to znamená zrušidlo sa na a, a preto aj takto verejne som si dovolil vystúpiť že, že, a s názorom, že je to ohrozenie demokracie. Pretože keď pán Kotleba vo voľbách prehrá, no tak je jasné, že jeho názory nemajú podporu. Ale keď ho zrušíme, on už nemôže nikdy prehrať. A to je problém. A čo sa týka pána Trubana, no tak povedzme si rovno, pán Kiska je asi prvý na rane, hej, pretože on je stále ešte stíhaný a zázračne súdy v prípade pána Kotlebu konajú veľmi rýchlo a v prípade pána Kisku, kde je dokonca jeho priznanie, že áno, naozaj som spáchal tento daňový podvodiček, tak tam je to situácia úplne jasná, ale tam každý si dáva na čas. No a keď pán Kiska bude odsúdený tak ja si myslím, že je to rovnako, alebo možno ešte jednoduchšie dôvod na podanie návrhu na zrušenie strany za ľudí. A keď pána Trubana odsúdia za drogy, ale propagáciu drog, tak tiež samozrejme, progresívne Slovensko si to tiež zaslúži, pretože oni to majú dokonca aj v agende, že chcú ich legalizovať nejakým spôsobom. Takže, áno, máte pravdu, to je rovnaký meter, hej, ale výsledok asi rovnaký nebude, bohužiaľ. Jednoduchá otázka, rýchla a rýchla odpoveď.
1: Či ste, to sa pýta teraz niekto, už som to prepol, či ste neuvažovali o vstupe do politiky? A to sa pýta Johnny, opäť. Ja či Volk? Vy, 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 vy. vy.
3: Volk nie, volk... Vieteš, ka- každý sa ma na to pýta. Momentálne to není na programe dňa. Nevidím nejakú svoju šancu, aby som vstúpil do politiky, pretože na to treba za prvé veľmi veľa peňazí a za druhé nejakú politickú stranu. A nemám ani jedno, ani druhé. Dobre, vočko, ty neplánuješ
1: však vstup do politiky. Ne, nestačí, nestačí, lebo stačí mám stačí, veľká tri kolora. niečo iného,
7: ja sa no. pół zase odpoviem.
1: Áno, ja? áno, však o pol končíme asi aj my, tak predpokladám, že tak sme sa dohodli, že o, druhej sk- o dve hodiny skončíme, takže už posledné maily doklepávam, do nestihnem ich samozrejme všetky. Tak poďme rýchlo na ďalší od Igora. Chcem sa opýtať nasledovné, môže si nejaký bežný človek prečítať nejaký protokol, respektíve dokument z tohto súdu, dá sa k niečomu takému dopracovať, či je odkázaný úplne len na vyjadrenia novinárov, niečo, čo by nejako popisovalo aspoň trochu priebeh tohto súdu bez cudzej vonkajšej interpretácie. Toto sa vás pýta Igor. Kde by sa mohol k takýmto nejakým dokumentom dostať?
3: Rozsudky, všetky rozsudky sú verejne dostupné po tzv. anonymizácii, to znamená, keď bude vyhotovené písomné vyhotovenie tohto rozsudku a bude doručené tak súd potom všetky mená nahradi iniciálkami a bude ho na stránke ministerstva spravodlivosti. A tam sa dá nájsť rozsudok. A ostatné protokoly, podľa mňa, keď osloviť stranu lesenosti oficiálne, tak ja si myslím, že vám je mm-hmm. tak dispozícii. Ja som to neskúšal, ale ja si myslím, že budú radi, že, že je záujem o takéto niečo. Dobre, ja len... Každý účastník ona nemá právo, totiž to na, na všetky kópie písomnosti a na na odpis alebo na jeden protokol a predpokladám, že všetci advokáti si to vypýtali, takže určite ho majú k dispozícii.
1: Juraj sa pýta, má také dve otázky,
3: jednak sa vás chcem opýtať, čo
1: očakávate od tejto relácie, v ktorej ste hosťom a práve na túto tému Uh, to možno v zmysle z toho, že ste hovorili, že boli by ste rádi, keby takéto témy pokračovali a ďalší ľudia sa k tomu pripájali, čiže otázka je, čo o toho očakávate a ďalšia otázka, ktorú má je, hovorí, posluchač, alebo teda píše prepočul som totiž tú kombináciu trestného činu číslo 1488 ako také nie je trestné, trestný bez svastiky a svastika bez čísla je už trestným činom, alebo ako? A teraz dodáva, pracoval som totiž v roku 2016 pre ministerstvo vnútra a jednou zo zakázok som mal ako grafický dizajner upraviť brožúru pre policajtov s názvom symbolika, príručka pre identifikáciu symbolov. Pán Daniel Milo trval na tom, aby bola na obálke použitá veľká svastika. Navyše je brožúra urobená vo farbách nacistickej propagandy. Moja otázka teda je, či nie je aj toto nejakým spôsobom trestný čin. Vďaka za odpoveď poslucháč poslal aj fotografiu tej obálky, tej knihy alebo tej brožúrke. Je to naozaj tak, ako píše. Je tam, je tam hákový kríže, je to v takých farbách nacistických. Takže či to nie je tiež trestný čin?
3: To neviem. <laughs> Nevidel som to. A, a takto to, viete, len tak z fleku posúdiť aj, aj, aj o čo tam vlastne v tej brožúrke ide, neviem. A viete, tu, tá svastika, ona nevznikla počas nacizmu ona existovala dávno predtým a dnes trvá, že keď idete po Indii alebo aj po Dubaj, kde je veľa Indov tak svastiku majú na, na, v každej kancelárii kde majú nejaké materiálne hodnoty uložené pretože je symbolom šťastia to znamená tá svastika a primárne evokuje, že niekto chce propagovať nacistický režim, lebo primárne s ním je to tu na strednej Európe s tou svastikou je to spojené ale niekedy to tak nie je. A to znamená, že je tam ako keby obrátená dôkazná, dôkazné bremeno. A tým pádom nemusí každá svastika byť automaticky trestný čin. Ale keď je niekde svastika, vieš, napríklad v historických dokumentoch tiež svastika nie je trestný čin, keď niekto robí nejaké historické výskumy alebo v historických filmoch, proste v spojení s historiou tiež svastika nie je považovaná za trestný čin. Primárne, keď je nejaký, nejaký obrázok považovaný na propagáciu niečoho a je to svastika, tak automaticky sa predpokladá, že je to, pova- je to propagácia nacizmu. Pokiaľ ten obrázok, ktorý zobrazuje svastiku, nie je použitý na propagáciu, ale na vzdelávanie alebo na ale má nejaký, má nejaký historický kontext, tak je to legálne. Ale tento trestný čin vyslovene hovorí o propagácii, čiže preto, preto som aj hovoril, že keď je niekde použitá svastika z titulu propagácie, no tak je to zrejme na prvý pohľad, že sa jedná o propagáciu nacizmu, aj keď môže mať aj iné významy. Pokiaľ to nie je propagácia, hoci čoho, ten dávny obrázok, a je to zhodovokonosti sfastika, a nie je to propagácia niečoho, tak treba, to, treba pozrieť, že o čo tam ide. Dobre. Ak to má historický kontext, Tá je, je brožúrka asi historický, tak to propagáciu hnutia na smerujúceho k potlačaniu základných práv a slobôd od iných nebude.
1: Sme v závere relácie. Posledná poslucháčská otázka. Poprosím, v skrátke, rýchlo, ak sa dá, vaša odpoveď a potom sa rozlúčíme. Takže príjem, dobrý večer.
5: Dobrý večer body, ja som zase Marian ale ja chcem poznamenať v bolčkovej poznámke, že preca len mali by sme podporiť toho Mariana kotlebu, aj keď nie som jeho volič, bol som niekedy v minulosti, nie som, už, Bolil som harabina v posledných voľbách, ale poznáme nám len jednu vetu, že tak jak keď sa teraz my nezastaneme jeho, tak sa potom niekto nebude mať zastať na
1: pre nás. Hey, 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 to, to je ten známy citát, že že som sa neozval vtedy, keď brali nejakých, ja neviem, socialistov, lebo som nebol socialistá, tak ďalej, to ide, však to je to známe. Dobre, no ja, ja sa samozrejme ospravedlňujem všetkým poslucháčom a mám tu tých mailov fakt dosť a ospravedlňujem sa, že na všetky otázky ne, nevyšiel čas, ale slúbili sme si dnes aj s pánom Čarnogúrským, aj s vočkom nakoniec, že dnes naozaj iba dvojhodinovka nebudeme to naťahovať, takže z tohto dôvodu na tie všetky otázky nedošlo a odpovede, takže za toto sa naozaj ospravedlňujem, bol v tom zlý zámer. A zároveň sa takto aj lúčim s vami oboma dnes teda veľmi pekne ďakujem za takéto premiérové vystúpenie pána Čarnogurského mladšieho u nás. Tak treba povedať, že otec jeho mu tu trošku u nás už čestičku vyšli a pal. ja verím, že nie je to ani prvý ani posledný krát, ako tu u nás vystupuje a že sa teda budeme v podobných možno témach, keď zase budeme potrebovať nejaký ten odborný názor, tak verím, že ho ešte u nás počuť budete. Takže pán Čarnogurský, ďakujem vám veľmi pekne za dnešný večer. Uh, ďakujem aj ja. Majte sa pekne do Ďakujem
3: veľmi pekne do
1: Tak to bol uh, Jan Čarnogurský mladší, no a lúčime sa takisto na Skype sme tu mali aj vlčka, ja, takže aj tebe príjemný zvyšok večera prajeme vočko. Majte sa pekne do
7: No nene za celo Borísku, ja ďakujem Tobie za skvělý moderovanie a vždycky. panu doktoru Čarnogurskému za to, že, uh, bážil, že k nám našel cestu a prosím ho, aby mi jmenem podiekovali panu oci a přeju tobie e, panu doktorovi a zejména všem našim posluchačkám, no posluchaču, e, peknej víkend. Dobrou noc.
1: Takže toľko, Volčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, alebo Vokovo bloguje. No a e, s pesničkou od Lucie Bílej o 10. Tore. sa s vami lúče Boris Koroni, majte sa pekne. Príjemný zvyšok e, piatkového večera vám prajem a pokiaľ možno aj príjemný víkend napriek všetkým tým nepríjemnostiam, ktoré tu momentálne okolo seba máme. Do počutia.
6: Ten text má jenom deset vied, kdo chce tam že chceme išť však ne každý jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně máš všech využití. by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, jak kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Na A používat zobřích byl to jako recept na kulajdu a nemusíš stát v kostele a zívat strážní manželé. On the